1: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo, Frank.
2: Hallo, Christopher.
1: Ja. Ähm, dich
2: wieder zu sehen.
1: Ja, sch schön, schön auch dich wiederzusehen, nachdem äh, wir jetzt das längere nicht gesprochen haben und gefühlt 3000 Jahre vergangen sind seit der letzten Woche.
2: Ja, ja.
1: Es waren ja, ja. war ein paar anstrengende Wochen für alle Beteiligten. Wir werden da später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber starten wir doch einfach mal mit den News. Da hat sich doch einiges angesammelt. Zum ersten direkt nach dem ähm, historischen Ereignis, was wir dann später noch besprechen werden, kam dann äh, kamen dann die Chinesen hinten aus dem aus dem aus dem Off heraus mit einem Raketenstart.
2: Ähm, nee, das war gar kein Start. Das war einfach nur die Ankündigung eines Starts. Äh, Ach so, ja, aber es gab doch auch einen
1: langen Marsstart äh, letzter Woche, oder?
2: Ähm, ja, ja. Es ist es ist alles. Es ist irgendwie alles. Ähm irgendwie verschwunden. Ich hatte mich ja bei der Sendungsvorbereitung äh, wirklich hingesetzt und äh, gedacht, oh verdammt, ist ja gar nichts passiert. Und dann haben, wir, dann haben wir so durchgeguckt, was war denn eigentlich. Und dann war doch einiges gewesen. Und ich glaube, der chinesische Raketenstart, da war was, aber ich habe ihn irgendwie verpasst. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Lange Marsch 11a-Rakete angekündigt wurde, die irgendwann kommerziell angeboten werden soll für... Einen relativ vernünftigen Preis von äh, 5 Millionen Dollar pro Start, glaube ich. Ähm, das impliziert zumindest die Nutzlast von 500 Kilogramm und der Preis von 10.000 Dollar pro Kilogramm und ist damit ähm, schon sehr viel billiger als beispielsweise die Electron von äh, Rocket Lab, die ja zurzeit für 7 Millionen angeboten würde, ähm, früher auch mal für 5 Millionen. Und nur eine Nutzlast von, ich glaube, so um die 200 Kilogramm, 150 Kilogramm in vergleichbaren Orbit hat. Also so langsam aber sicher kommen die Chinesen durchaus auf den Markt, haben natürlich den Nachteil, dass sie Chinesen sind. Und ähm, amerikanische Firmen da ein erhebliches Problem haben von wegen ITER-Restriktionen, also ITER-Waffenexportkontrolle, äh, die ja in der Raumfahrt überall ähm, mit, ne, mit etwas zu sagen hat. Ähm, äh, da halt gewisse Restriktionen haben und nicht alles mit chinesischen äh, Raketen starten können.
1: Mm -hmm. Hier der Andrew Jones, hier in den Kommentaren meinten sie, ähm, dass andere Artikel sagen, dass es 1,5 Tonnen in Sun-Synchronous Orbit sind. Okay. Ähm, Hast du da mal unter, die, unter den Tweet geschaut, was da noch?
2: das war irgendwie früher, nee, das, das war eine andere, eine andere Variante gewesen. Okay. Nicht die hier. Also da gab es irgendwie, da gab es nochmal andere Diskussionen, dass es dass es mal noch, noch eine noch größere Variante geben sollte, die genauso viel praktisch wie die Vega-Rakete ähm, tragen sollte, aber das nicht die hier. Die hier äh, zeichnen sich dadurch aus, dass es sehr flexibel ist, dass sie auch von Schiffen aus gestartet werden kann, was ja auch schon mal demonstriert wurde. Spannende Sache, die wird erst so rausgeschossen und dann zündet sie erst die Triebwerke. Genau, ja. Äh, was einfach daher kommt, dass sie von der Dongfang 31, äh, der äh, Ostwind 31 Rakete ähm, abstammt und vom Namen her kann man sich leicht vorstellen, woher das, was das heißt. Was soll das heißen? Was da eigentlich drauf ist.
0: Hm,
1: Bombe. Genau. Ja, aber ich finde das spannend, dass wenn man sich das Video dazu anschaut, ähm, dass die dann erst so hoch gepusht wird, also die wird irgendwie rausgeschossen und dann in der Luft äh, zündet sie dann erst ihre Triebwerke.
2: Ja, das ist so Standard für äh, Raketen, die aus U-Booten abgeschossen werden und Ähnlichem. Also das ist so, so Standard-Militärtechnik.
1: Okay.
2: Ja. Sieht aber schon <lacht> sieht cool aus. aus. Musst, da hast du völlig recht, das sieht richtig cool aus.
1: Weil die wackelt da so ein bisschen in der Luft rum und man denkt ja, hm? fällt sie jetzt zurück oder Ge Geht es ja doch noch weiter nach oben.
2: Ja, ähm, der Joe Barnard hat das gemacht. Project Womp Womp oder irgend sowas.
1: Okay, du sprichst wieder ein Rätseln. Was genau meinst du jetzt?
2: Und zwar, ja, Joe Barnard hat das mal demonstriert mit einer Modellrakete, wie man so eine Rakete aus einem Silo starten kann mit äh, einfach Druckluft, hat er dann eine Modellrakete aus einem Silo-Modell herausgeschossen. Und dann in der Luft, nachdem das Ding draußen ist, den Raketenmotor gestartet. Dazu mhm. gibt es ein Video, das äh, werden wir auch verlinken, ja. wo das alles erklärt, wie das alles funktioniert hat. Und äh, ja, guckt euch das mal an. Das geht also äh, durchaus auch im Modellmaßstab und das Militär macht das entsprechend im größeren Maßstab.
1: Also die Rakete erst rauspusten, bevor die Triebwerke zünden, was natürlich Sinn macht. Genau. Ähm, weil man will ja natürlich irgendwie nicht das Englische versauen mit äh, Raketen.
2: Ja, allerdings ähm, macht das Militär das nicht mit äh, irgendwelchen äh, kleinen, was benutzt der da? Ich glaube, so Paintgun äh, CO2-Druckluftbehältern, ähm, sondern halt mit einem äh, Gasgenerator, sprich irgendwelchen Sprengstoffen.
0: Mhm.
1: Ich finde das, find das Video echt spannend, das werde ich mir dann später nochmal mit äh, Ton anschauen, aber wir werden es auch nochmal verlinken. Gut, ähm, also wir waren bei der langen Marsch 11 ein bisschen abgedriftet, ähm, hm. nochmal kurz zum Zusammenfassen, dass, was ist das Interessante an dieser Meldung ist, dass ähm, die Chinesen, so wie ich das verstanden habe, in den kommerziellen Satellitenmarkt damit einsteigen oder sich da ausbauen wollen.
2: Ja, was ja ohnehin schon lange angekündigt ist, da werden wir auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen später. Aber gibt es schon jetzt Raketen, die, wo, wo man sich als kommerzieller Anbieter Startplätze kaufen kann, bei den Chinesen? Um, prinzipiell schon. Die haben ja auch schon Satelliten für Intelsat gestartet, äh, unter anderem bei diesem ähm, tragischen, missglückten Flug, bei dem die äh, Rakete in das Dorf gestart, äh, gestürzt ist in Sichuan. Mhm. Irgendwann in den 90er Jahren, seitdem werden ja auch ähm, Raketenstarts in China sehr ungern live übertragen.
1: Ah ja, ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Also das ist jetzt nicht, nicht vollkommen neu, dass ähm, der kommerzielle Markt der von den Chinesen auch bedient wird, aber sie wollen da jetzt auch äh, mehr Kapazitäten für solche Sachen anbieten, wahrscheinlich um auch ein bisschen Geld reinzukriegen, oder?
2: Das sind einfach Unternehmer. Gut, die kriegen jetzt und die kriegen Hilfe vom Staat und vom Militär vor allen Dingen, aber ähm, das ist einfach ein Geschäft. Einfach ein, ein Geschäft von vielen. Ja,
1: aber es ja, ist ja schon ein staatliches
2: Unternehmen in China dann. Nee, das ist so halbstaatlich. Also ähm, das sind halt Privatunternehmen, die Zugriff, auf äh, die Unterstützung haben vom Militär, aber im Prinzip äh, von, privaten, ähm, von privaten Unternehmen geführt werden.
1: Ach so, also alle lange Marschraketen kommen von der gleichen Firma. Also das ist gar nicht jetzt die, die chinesischen Raketen, sondern die chinesischen Raketen einer bestimmten Firma, die alle lange Marsch Ja, lassen.
2: also das, das Militär liefert so die ersten zwei Raketenstufen und, oder sowas und äh, die kommerziellen Anbieter machen dann den Rest. Also Hast so du da ein paar -Führung. Namen für mich
1: oder äh, gibt es irgendwelche Namen, die man da kennen kann in diesem Bereich in China? Weil Land bisher war es für
2: mich immer nur so, Ach, dass frag ich, mich nicht. Irgendwas dass, mit Space immer.
1: Ja, bisher war es halt immer, Ice bin Space. ich immer davon ausgegangen, dass diese ganzen lange Marschraketen halt staatliche Raketen sind, so wie SLS oder Apollo oder sowas.
2: Ähm, um, äh, Lange Marsch 11 glaube ich nicht. Das muss ich tatsächlich mal nachgucken. Uh,
1: also die heißen alle Lange Marsch, aber kommen von unterschiedlichen Firmen.
2: Ähm, um, warte mal. Ah, nee, Tatsache. Das kommt von Kalt, also von dem Normalen. Ähm, um, aber werden halt äh, auch irgendwie kommerziell angeboten. Es ist halt alles sehr merkwürdig. Ähm. Um, ja, ähm, ich finde chinesische Raumfahrt nach wie vor sehr undurchsichtig und da geht es mir, glaube ich, nicht alleine so.
1: Okay, also so genau kann man das jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt privat ist oder ob öffentlich oder ob der Staat dahinter steht, weil das gar nicht so transparent gemacht wird.
2: Ja, nein, also das kommt wirklich von, von Kalt. Was Aber ist es Kalt? Halt, ähm, das ist die China Aerospace Science and Technology Corporation.
1: Und das ist die eine dieser Firmen, die diese Raketen anbieten.
2: Ähm, nein, es ist praktisch der große Hersteller der, Lang der langen Marschraketen.
1: Aller langen Marschraketen.
2: Ja, mhm. also so der, der sowas wie ULA oder so, also ähm, es ist halt ein sehr merkwürdiges Konstrukt alles in, in China, mhm. aber wenn man wenn man so vom Mars aus auf die Erde schauen würde, wäre das die US-Raumfahrt auch ein sehr merkwürdiges Konstrukt insofern.
1: Alles klar. Gut, dann äh, wollen wir uns da gar nicht mehr in diesen Details weiter verlieren. Gehen wir mal zum genau. nächsten Thema über. OneWeb ähm, ist ja anscheinend pleite oder äh, gerade im Begriff für die Einzelteile verkauft zu werden. Ähm, haben jetzt aber bei der FCC nochmal weitere Kapazitäten für bis zu 48.000 Satelliten angefragt. Ähm, haben die nochmal irgendwo einen Keller geschaut und dort einen Goldbarren
2: gefunden oder was ist da los? Ähm, naja, das ist der Goldbarren, den sie haben wollen. <lacht> Sozusagen. Äh, die, die Firma existiert ja noch, insofern können die ja Anträge schreiben, wie sie lustig sind. Und wenn sie das zugesprochen bekommen, dann hätten sie ja einen Pfund, mit dem sie wuchern können. Und äh, dann in, im Laufe dieser insolvenz dieses Insolvenzverfahrens ähm, ihren Wert steigern können, um mhm. sich besser verkaufen zu können an mögliche Investoren.
1: Aber die FCC ich ist auch nicht blöd, einfach. die weiß ja auch, dass die Firma pleite ist und wird das denen nicht geben, oder?
2: Ja, ähm, das wird man sehen. <lacht> äh, es hängt natürlich auch immer drauf ab, davon ab, ähm, wer sich als, als mögliche Investoren meldet. Ähm, kann ja durchaus sein, dass OneWeb dann sagt, ja, wir sind im Gespräch mit äh, den folgenden Leuten und äh, die können das durchaus durchziehen. Mhm. Und ähm, äh, dann sagt die FCC, aha, ja, wir sehen, äh, da steht ordentlich ein, ein gutes Konzept dahinter, da steht ein Investor dahinter. Und ähm, dadurch, dass die Lizenzen sowieso so vergeben werden, dass man sagt, äh, ihr müsst innerhalb von äh, folgenden Zeiträumen äh, so und so viel Prozent von der Konstellation aufgebaut haben, ansonsten verliert ihr die Lizenz und dann mhm. darf jemand anderes das Spektrum benutzen, ähm, ist das jetzt nicht, nicht ganz so kritisch, auch wenn es natürlich bedeutet, ähm, dass man irgendwie den Markt für ein paar Jahre kaputt macht, wenn sowas passiert. Also wenn man jetzt irgendwie das, die Lizenz an jemanden vergibt, der dann tatsächlich nicht nutzt.
1: Also das ist gar nicht so abwegig und wäre auch gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Moment äh, aussehen würde.
2: Ähm, es wäre auf jeden Fall, wenn, wenn diese Pläne, wie sie jetzt sind, so durchgezogen werden würden, wäre es auf jeden Fall schlimm für die Astronomie. Weil 48.000 Satelliten sind deutlich mehr als das, was Starlink hatte. Erstens und zweitens äh, sind die in einem sehr viel höheren Orbit und äh, weiter weg. Das hat zwei Nachteile. Erstens, sie bewegen sich langsamer. Wenn sie sich langsamer bewegen, heißt das, dass die Pixel auf einem Detektor äh, mehr Licht abbekommen, auch wenn sie nicht ganz so hell sind. Also sie, sie können etwas dunkler sein und äh, machen den, den Detektor dann trotzdem, äh, also äh, füllen die Pixel auf dem Detektor dann trotzdem. Und ähm, ähm, zweitens, dadurch, dass sie so hoch sind über der Erde, werden sie viel länger noch von der Sonne, vom Sonnenlicht angestrahlt und sie sind viel länger sichtbar, sie sind die ganze Nacht über sichtbar. Und das heißt einfach, du hast einfach die ganze Zeit dann äh, Satelliten irgendwo äh, im Himmel stehen und äh, nur in ganz besonderen Momenten mal im Himmel ganz ohne Satelliten. Und das wäre dann für die, äh, für die Astronomie tatsächlich richtig schlecht. Um, während sich SpaceX ja durchaus äh, besonnen hat und dann gesagt hat, okay, auf diese 1.100-Kilometer-Orbits äh, gehen wir gar nicht mehr. Wir gehen gleich runter auf 550 und alle weiteren gehen noch tiefer. Ähm, und außerdem machen wir sie dunkler. Äh, der erste Prototyp mit dem Visorsat äh, ist übrigens jetzt gestartet worden ähm, beim letzten Start.
1: Also diesem Sonnensegel, was die Satelliten dunkler macht.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, insofern müsste da OneWeb noch mal irgendwas tun, wenn das irgendwie Realität werden soll. Ansonsten äh, kriegen die da, glaube ich, Haube.
1: Ja, ist die Frage. Also, wer, wer entforst denn das? Also, gibt es dann, wenn man diese Pläne hat, irgendjemand, der da einschreiten würde? Oder müsste man das da einfach auf die öffentlichen Aufschrei hoffen, der sie dann davon abbringt, das so zu tun, ohne Vorkehrungen?
2: Ähm, naja, bislang dieser, dieser ganze Aufschrei, die Diskussion, ist ja gerade darum, dass es da ähm, mal Regulierung, offizielle Regulierung geben sollte demnächst. Und dass es hoffentlich das bisher einfach nicht gab. Hoffentlich
1: bis dann äh, OneWeb sich soweit berappelt hat, falls sie sich überhaupt noch berappeln, dass sie dann die 48.000 Satelliten starten, dass es bis dahin entsprechende Regulierung gibt, die sie dazu ja. zwingt, irgendwelche Vorkehrungen zu treffen.
2: Aber das Gleiche gilt halt auch für ähm, Projekt Kuiper von Amazon und äh, sicherlich auch noch einigen anderen. Kannst du auf das Projekt Kuiper
1: noch ein bisschen eingehen von Amazon?
2: Ähm, da weiß ich nicht viel drüber. Es sind auch irgendwie ein paar zigtausend Satelliten, die gestartet werden sollen.
1: Die dann Amazon gehören? Zum G gleichen Gibt es da irgendwie schon ein konkretes Startfenster, irgendwelche Plätze, die gebucht wurden? Oder das ist erstmal nee, nicht, nee. existiert, das erstmal da nur auf dem nicht, Papier?
2: Da ist nicht viel bekannt. Da ist okay. nicht viel bekannt.
1: Aber das ist auch ein Plan, den Amazon wahrscheinlich ähm, mit genügend Kapital verfolgt. Mein, man darf ja nicht vergessen, sie haben im Grunde ihre eigene Raketenfirma. Hm. Ähm, da gibt es bestimmt Synergieeffekte. Apropos eigene Raketen, kommen wir mal zu unseren, äh, unseren eigenen Raketen, nämlich der Ariane 6 oder Raketen, die bald unser eigen werden. Ähm, hier ist natürlich wenig verwunderlich jetzt mit Corona, aber wahrscheinlich auch ohne Corona ähm, findet ein Ariane 6 Start 2020 nicht mehr statt. Ähm, wie dann auch Jan Wörner selbst dazugeben musste in einem Interview ähm, hast du dazu genau. ein paar Details Also liegt das jetzt nur an Corona oder gibt es da noch weitere Gründe für die Verschiebung
2: es um, war eigentlich schon lange vorher absehbar mhm. ähm, was die Details sind ich habe keine, keine konkrete Ahnung es ist einfach äh, es, es hatte sich langsam aber sicher immer weiter verschoben und zwar schon länger absehbar, dass das 2020 nicht mehr wird und jetzt hat man ähm, einen, einen Grund gefunden, den man nennen kann.
1: Bietet sich natürlich an, dass man jeder hat Verständnis, dass man sagt, wegen Corona ähm, ja. äh, können wir, äh, zieht sich da so unser Startkalender ein bisschen nach hinten und ähm, ist auch tatsächlich so, dass äh, französisch Guyana als Teil von Frankreich ähm, ab dem 16. März stillgelegt war und ähm, jetzt glaube ich erst vor ein paar Tagen dort die Arbeit wieder aufgenommen wurde und sich dadurch jetzt alles ein paar Monate verschieben wird und wahrscheinlich dann noch ein bisschen weiter, weil es jetzt ja auch nicht mit 100 Prozent wieder vorangeht. Ähm, genau, hier, genau, der, der Daniel Neunschwander von äh, der ESA, Direktor für Raumtransport, ähm, sagte, die Arbeiten könnten frühestens Mitte Juni, also jetzt wieder aufgenommen werden. Ähm, und äh, das bedeutet, dass. Ähm, Genau. Ah, hier steht auch noch, ähm, dass es am 23. und 24. Juni eine ESA-Ratstagung geben wird, äh, wo über das neue Startdatum, äh, Startdatum entschieden wird, wahrscheinlich irgendwann Anfang 2021.
2: Ja, ähm, gerüchteweise äh, wurde auch der erste Start der Ariane 64 auf Ende 2021 verschoben. Die 6.4 ist die eigentliche Nachfolgerin der Ariane 5, also die, die große Variante mit den vier Feststoffboostern, mhm. die leistungsmäßig dann halt das ist.
0: Mhm, mh.
1: Passend dazu habe ich auch noch ein Interview mit Jan Werner im Standard gelesen, also der österreichischen Zeitung ähm, mhm. vom 27. Mai ähm, da geht es um so ein bisschen alles, ähm, aber er, sch er schreibt ja auch, ähm, dass die Ariane 6 sicherlich dieses Jahr nicht mehr starten wird. Ähm, die C stufe wird sich auch äh, verschieben, der Jungfernflug. Ähm, was ich an dem Interview auch spannend fand, ähm, es ging dann auch so ein bisschen generell um die Auswirkungen auf äh, die Raumfahrt oder auf die ESA durch die Corona-Krise. Und ähm, Jan Wörner, der, der e, ähm, ewige Optimist, meinte, ja, es kann natürlich sein, dass jetzt Geld gespart wird überall und dass auch die Raumfahrt weniger abbekommt, aber es kann natürlich auch andersrum sein, nämlich, dass ähm, die Raumfahrt besonders viel Geld in Zukunft bekommt, weil sie ja so viel äh, Zukunftsorientiertes macht im Bereich Digitalisierung, Kommunikation und Navigation. Ähm, ist halt eine typische Jan Werner Aussage. Also er findet immer noch, er findet immer noch das, ähm, den den Silberstreifen am Horizont. Ähm, andersrum, ja. was ich auch ganz spannend fand, ähm, als er nach SpaceX und Crew Dragon gefragt wurde, wo er meinte, naja, das ist ja halt auch nichts anderes, als wenn die ähm, NASA äh, bei Privatfirmen irgendwie Apollo-Raketen oder Space Shuttles in Auftrag gibt, sondern das eher alles Privatfirmen. Und ähm, im Grunde war das ja auch jetzt hier ein staatlicher Flug, weil die NASA das ja beauftragt hatte. Ähm, und ähm, ähm, er hat das so ein bisschen, sah so aus, so ein bisschen die Bedeutung dieses Fluges versucht, ein bisschen runterzudrehen.
2: Ja, was man ja durchaus auch in der äh, in der russischen Berichterstattung auch gesehen hat, wo sich dann ja irgendjemand draus äh, irgendwie lustig gemacht hat, indem der Start von der Falcon 9-Rakete auf den Kopf gedreht wurde und gesagt hat, ja, sie ist nur runtergefallen. Ja irgendwas
1: mit Falcon 9 fiel äh, äh, in den Weltraum. Leider viel, ja. viel in den Weltraum. Ich glaube aber, das war eine Satire-Sendung. Ich glaube, das war. Das halt
2: war natürlich eine Satire, klar. Ähm, nee, aber das, das war halt eine, eine Satire darauf, dass die äh, dass es halt äh, in den russischen Medien ähm, so runtergespielt wurde. Mhm.
1: Wird dann auch ein bisschen, er redet auch so ein bisschen da, darüber oder wird danach gefragt, äh, mit welchen Raketen die ESA-AstronautInnen oder Astronauten äh, aktuell ähm, äh, äh, in, den, in, in den Weltraum fliegen. Und ähm, da meinte er, na klar, Amerikaner, Schwerlastrakete, SLS meinte da wahrscheinlich, äh, ist schon im Gespräch. Auch Crew Dragon und Starliner ähm, haben, würden wir jetzt nicht ablehnen, aber sie haben auch schon Verhandlungen mit China gehabt. Ähm, und es gibt ja durchaus ähm, enge Beziehungen zwischen der ESA und der chinesischen Raumfahrt. Ähm, ich erinnere mich, die hatten, glaube ich, gemeinsame, glaube ich, Wasserübungen, wo sie Ausstieg aus Raumkapseln geübt haben. Und ich äh, glaube, der Rückbesuch war dann irgendwie so ein Höhlentraining auf Sizilien. Ich glaube, das war vor zwei Jahren. Also da gibt es schon länger Beziehungen zwischen China und der ESA, was ich ja durchaus begrüße, dass man da nicht nur immer Richtung Westen schaut. Ähm
2: ja, die Chinesen haben ja auch äh, die eigene Raumstation von Anfang an als international bezeichnet und für mhm. alle Leute geöffnet. Anders als, als die um, ISS, um genau, die den Chinesen nicht erlaubt ist, system. dort anzudocken.
1: Genau. Ähm was ich auch, auch noch sehr verwegen finde, ähm, er wird gefragt, wann der erste Europäer oder die erste Europäerin auf dem Mond sein wird. Er meinte, ähm, er sagt jetzt einfach mal 2026, ohne irgendwie sich da festlegen zu wollen, aber wahrscheinlich noch in diesem Jahrzehnt. Und es wird wahrscheinlich ein Mondtag sein.
2: Ja, naja. Ähm um was, wir, was, was mir irgendwie auch wieder sauer aufgestoßen ist, ist ein Kommentar von ihm. In der ESA setzen wir schon seit vielen Jahren auf Public-Private-Partnership. 70% der Mittel kommen aus der Industrie, 30% von staatlicher Seite, um spezielle Technologien auf den Markt zu bringen. Ich möchte daran erinnern, Ariane 6 wurde für, ich glaube, 3,2 Milliarden entwickelt und da kamen 400 Millionen aus der Industrie. Das also sind so, nicht 70%. Also
1: nicht ganz. Nicht ja, ganz. aber wahrscheinlich redet davon von Overall, wenn man mal alle Ein- und Ausgaben der ESA zusammennimmt.
2: Naja, also es ist, ähm ja, ähm, wir werden nochmal drauf zurückkommen.
1: Ja, also und natürlich der Abschluss ähm, geht ja nochmal darauf ein, dass er ja davon ausgeht, dass er nicht mehr lange Generaldirektor der ESA sein wird ähm, und er macht so ein bisschen, äh, erinnerst du dich noch an Kohl, als er gefragt wurde äh, in China, ob er nochmal Bundeskanzler werden will? so nach dem Motto, ich ähm, glaube er hat gesagt, so, so, wenn mich der Ruf ereilt, dann stünde er zur Verfügung. Stimmt, ja. Und so ähnlich macht das Jan Werner auch, weil er sagt, ähm, wenn ich wirklich gefragt würde, dann stünde ich zur Verfügung. Also, er, er, er ist so, so ein bisschen, ähm, äh, er, er will das schon, aber er will nicht so offen sagen, dass er das noch will. Und ähm, er hat ja auch oft immer gesagt, dass in diese ganzen politischen Intrigen, die anscheinend in der ESA stattfinden, so ein bisschen angekotzt haben und ihm auch so ein bisschen seinen Job madig gemacht haben. Ähm, und ähm, wir hatten ja, glaube ich, im Vorgespräch auch schon über das Interview gesprochen und dort auch ähm, darüber überlegt, ob ihn diese ganze Politik, die er als Generaldirektor der ESA machen muss, ihn vielleicht so ein bisschen überrascht haben und er doch eher gehofft hatte, dass er sich auch mehr auf den, ja, einfach Raumverteil, auf den technischen Teil konzentrieren kann. Und ihm wahrscheinlich deswegen das nicht so, so sehr Spaß gemacht hat, wie er sich das wahrscheinlich, oder was er Spaß, aber nicht so sehr erfüllt hat, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat.
2: Ja, irgendwie, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendetwas ist da schiefgelaufen. Und ich kann das sehr schwer von, von Ferne beurteilen. Aber ähm, er hat halt immer den, den Eindruck gemacht, ähm, dass er halt sehr konzentriert ist auf, diese Polit auf die Politik. Und die Politik ist ich weiß nicht, also irgendwie, dass er, dass er von der Politik wirklich überrumpelt wurde und dann nur noch die Politik gemacht hat und von der Technik, äh, also praktisch über die Technik nicht mehr gesprochen hat. Ähm, ich ich merke halt äh, aus allem, was er so gesagt hat, ähm, dass alles irgendwo die, die politische Abwägung zuerst macht und ähm, nicht... So richtig die, die Frage gestellt wird, was ist jetzt technisch sinnvoll, was ist, ähm, wie, wie kriegen wir eine bestimmte Mission in einem vernünftigen Zeitraum möglichst schnell hin, was sind die strukturellen Hürden, die in der Entwicklung irgendwie nötig wären, um sinnvoller, um sinnvollere Missionen, ähm, äh, eine sinnvollere Missionsgestaltung zu erreichen, zum Beispiel halt bei Marslandern oder. Raketen Aber ist das die
1: Aufgabe des Generaldirektors, sich über Missionsgestaltung Gedanken zu machen?
2: Ähm, naja, wenn es äh, große Trends gibt, die, die einfach alle Programme mehr oder weniger betreffen, dann äh, schon.
1: Weil ich glaube nämlich, also ich bin der Meinung, das ist ja wie bei allen quasi Chefs einer Raumfahrtagentur, mein Jim Bridenstine macht sich ja auch nicht über bestimmte Missionsgestaltung Gedanken, der ist halt Politiker durch und durch und er kommt ja auch aus der Politik, ähm, mehr oder weniger ähm, ja. und, äh, und man merkt ihm halt auch an, dass er, also ich habe so das Gefühl, dass Jan Wörner nie der Politiker sein wollte, ähm, aber dann halt versucht hat, hat quasi den, den Job, den er jetzt hat, bestmöglich auszufüllen. Und hm. ich glaube, er hat seinen Job auch so verstanden, dass er immer versucht hat, ein bisschen auch so quasi das öffentliche Bild der ESA zu prägen. Also wir können uns, wir, 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 er war ja auch mal auf dem CCC und hat dort seinen Vortrag über das Mo Moon, Moon Village gehalten und dort haben wir auch mit ihm gesprochen und ich hatte immer so das Gefühl, er versteht sich sozusagen als der erste ähm, Repräsentant der ESA, der vor der Öffentlichkeit ähm, einerseits natürlich rechtfertigen muss, was sie mit dem Geld machen, was sie von den Staaten bekommen, aber andererseits auch die Begeisterung und die Zukunft der ESA in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und ähm, klar, wenn man sowas, wenn man das als eine Aufgabe versteht, dann kann man sich halt weniger mit den Details und den einzelnen Technologien auseinandersetzen. Dafür gibt es ja natürlich auch andere Leute in der ESA, die sich damit beschäftigen.
2: Ja, ähm, absolut, aber es reicht halt nicht, einfach nur das Bild aufrecht zu erhalten, wenn äh, hinter den Kulissen so äh, alles anfängt zu bröckeln, sozusagen. Na, und das ist, äh, das ist halt das, was mir bei der ESA so sauer aufstößt immer wieder, dass ähm, äh, dass eine Fassade aufrechterhalten wird und hinter der Fassade dann äh, tatsächlich äh, ganz andere Dinge passieren.
1: Ja, also es ist ja auch offensichtlich, dass er ähm, damit auch nicht zufrieden ist, wie es gerade in der ESA, also was gerade in der ESA stattfindet. Sonst würde er wahrscheinlich nicht mit so einem ähm, äh, Tanz äh, um seinen, seinen Posten herum aus dem Amt scheiden.
2: Ja, ähm, dann, dann würde ich mir doch äh, wünschen, dass er auch etwas deutlicher wird dann einfach äh, sehr deutliche Sprache einfach mal sagt, okay, die folgenden Dinge funktionieren nicht. Wir können hat jetzt er das nicht getan in dem Blogartikel, den er damals geschrieben hat? Ähm, müsste ich mir noch mal durchlesen, wahrscheinlich.
1: Also ich, ich. Ich glaube, er ist halt einfach ein, ein zu gutmütiger Mensch dafür. Ich glaube, der, der, man, also beim IRC hat man das gemerkt, irgendwie als er auf der Bühne war. Das hat man ja auch sehr gut gemerkt, als die Kinder beim IRC, da gab es irgendwie so einen astronauten -Call mhm. und da waren auch so Kinder, die Fragen stellen durften. Und er war irgendwie der Einzige dieser Bosse, der sich überhaupt mit diesen Kindern auseinandergesetzt hat und die auch so ein bisschen so auf der Bühne betreut hat. Man hat halt gemerkt, der SSI, das ist einer der wenigen, sag ich mal, Menschen mit äh, mit einer Grund, äh, grundlegenden Empathie auf der Bühne und halt nicht nur durch und durch Politiker und PR-Mensch. Ähm, hm. Und ich glaube, der ist auch so, also ich glaube, der dem, das ist einfach nicht seine Art, da irgendwie auch jetzt Leute unter den Bus zu werfen.
2: Es kann sein, ja. Ähm, aber es gibt manchmal Situationen, wo man äh, tatsächlich Menschen dann auch unter den Bus werfen muss, sozusagen, wenn wenn ein System irgendwo an an Grenzen geraten ist.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das intern auch ansprechen wird.
2: Ja, aber irgendwie extern sieht man davon nicht viel und auch nicht die, die Konsequenzen, die es haben müsste. Wenn das äh, in irgendeiner Weise konstruktiv dann gemacht werden würde. Also so, dass es auch, äh, also konstruktiv im Sinne von, dass es dann auch Resultate hat. Und ähm, ja. Es ist, es ist sehr schwierig. Ähm, ich mir fehlt einfach ein, ein wenig der Einblick in die, in die ESA, wie dann tatsächlich, wo tatsächlich dann die Probleme auch sind, mhm. um, äh, komplett zu, um komplett zu beurteilen, was davon genau nun politisch ist und was nicht. Ich kann nur immer wieder sehen, was, äh, was gemacht wird, welche Programme gemacht werden, was aus dem Programm rauskommt und ähm, äh, bin damit dann, äh, ich glaube, auch gut begründet, äh, sehr frustriert.
1: Ja, werden wir wahrscheinlich jetzt in, in dieser Position nicht äh, erschöpfend ähm, ergründen ja. können. Wird man wahrscheinlich darauf warten müssen, bis genügend Gras über die Sache gewachsen ist und Jan Werner sein großes äh, Enthüllungsbuch schreiben wird oder so. Oder ja, also mal die, die WeltraumhistorikerInnen ähm, sich dem Thema annehmen können.
2: Ja, aber die, die, wenigen, die wenigen Diskussionen, die ich mal hatte mit, äh, mit Leuten, die tatsächlich für die ESA auch in der Raumfahrt gearbeitet haben, ähm, es sind halt wenig erbaulich gewesen. Ähm, also, das. Äh ich muss hier ein kleines bisschen um den heißen Brei rumreden, reden, weil ich gerade nicht weiß, äh, wie viel davon Firmeninterner sind, die ich, die ich ausplaudern darf und wie viel nicht. Ähm, äh, gab eine Firma, die äh, hatte Weltraumprojekt, das nicht komplett durchgezogen wurde. Das vielleicht irgendwann auch noch komplett durchgezogen wird. Und die haben halt gesehen, okay, die Missionsdauer ist begrenzt durch einen bestimmten technologischen Faktor. Und in dem Interview habe ich innerhalb von ein paar Minuten gesagt, aber ihr habt doch das und das an Bord und wenn ihr das und das tut, dann könnt ihr viel länger machen. Das sollte doch ganz problemlos möglich sein. Und da hieß dann erstmal kein Kommentar. Habe mich mhm. später noch mal mit denen unterhalten, äh, habe dann den Chef er, er, erwischt und nicht nur jemanden aus der Technik und habe mich mit dem unterhalten äh, und dann meinte er, ja, das haben wir natürlich auch gedacht, äh, weil ich meine, wenn ich drauf komme in, in einem Interview so innerhalb von fünf Minuten, ja, dann sind die auch, die auch schon habe, drauf dann ist das, ne? Also klar sind die da drauf gekommen und meinte er meinte, ja schon, aber wir, wir hätten das dann als Ziel in die Mission aufnehmen müssen. Obwohl es eigentlich darum geht, okay, innerhalb von äh, einem kurzen Zeitraum ist die Mission praktisch abgeschrieben dann und wäre dann ja erfolgreich und beendet und so. Ne? Und äh, alles, alles Weitere würde wir als normaler Mensch einfach nur als Bonus betrachten, ne? als den Versuch, irgendwie noch ein bisschen mehr rauszuholen. Aber wenn man das Ganze versucht, mit der ESA zu machen, dann muss man das schon als Ziel definieren. Und wenn es dann als Ziel definiert ist, muss alles, was man getan hat, um diese Mission dann noch weiter fortzusetzen, äh, dann auch schon wieder diesen ganzen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Mhm. Und dann hast du sofort einen riesengroßen bürokratischen Aufwand. Äh, noch alles nur für, für ein kleines Stück Technik, das du einfach bloß mal kurz ausprobieren willst. Und äh, das eigentlich einen riesengroßen Nutzen haben könnte, aber äh, durch, den, durch den großen bürokratischen Aufwand, der da im Hintergrund dann abläuft, äh, geht das dann halt nicht. Ja. Ja, und wieder andere, die halt irgendwie eine kleine Mission durchführen wollten ähm, für, für einen sehr niedrigen Betrag, ähm, sind nicht damit durchgekommen und irgendwann war dann mal plötzlich ein Riesenbatzen Geld frei und äh, dann durften sie die Mission durchführen mit den gleichen Zielen und haben dann mehr als das zehnfache Budget gehabt von dem, was sie ursprünglich beantragt haben. Und haben dann die Mission größer gebaut, ohne dass es so viel mehr gebracht jetzt hätte. Also es ist eine, eine sehr merkwürdige, in der europäischen Raumfahrt laufen merkwürdige Dinge ab. Die irgendwie ein, ein strukturelles Problem auch irgendwie zeigen. Wozu natürlich auch das Geo-Return und so weiter gehört.
1: Ja. Gut, äh, gehen wir mal einen Schritt weiter, wir verlassen die ESA noch nicht ganz, sondern äh, kommen zu einer etwas größeren Partnerschaft, nämlich zwischen der ESA und der NASA. Und die NASA hat jetzt die ESA beauftragt, die wiederum Airbus beauftragt hat, ähm, das dritte Servicemodul modul für ähm, das Orion-Raumschiff äh, zu bauen, was dann auch äh, das erste Mal in 52 Jahren um den Mond fliegen soll mit einer Besatzung an Bord. Ähm, Kannst du da kurz zu sagen, wie bedeutend das jetzt tatsächlich ist? Ist das ähm, wichtig oder ist das jetzt einfach nur ein weiterer Schritt Richtung, ähm, ja, diesem eledigen SLS-Projekt, was irgendwie nicht äh, vom Boden kommt?
2: Ja, letzten Endes das. Ähm, Orion ist bis jetzt noch nicht geflogen. Ähm, das Servicemodul modul äh, ist halt das, was von der ESA geliefert wird. Ähm, wird wahrscheinlich auch nie erwähnt werden. <lacht> Nie so wirklich. <lacht> ist halt dann so amerikanisches Raumschiff. Ähm, okay, die Entwicklungsarbeit war ja nun auch elendig teuer und lang und sonst was. Ich weiß nicht. Also es war ja ein zweistelliger Milliardenbetrag, der Orion gekostet hat. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Irgendwie 17 Milliarden oder 11 Milliarden äh, nagte mich nicht drauf fest. Un unglaublich teuer gewesen. Das ist jetzt der europäische Anteil. Ähm ich habe da... Ich, ich bin halt bei SLS sowieso... Ähm warten wir mal bis November ab und dann schauen wir dann schauen wir mal, was, was von den USA übrig ist.
1: Mm, ja, alles, was jetzt mit der USA zu tun hat, ist eh ähm, immer so, mit Vorbehalt.
2: Ja, ja also äh, ja kommen das wir später noch ist ja zu. bei mir schon länger so, weil äh, seit spätestens seit Artemis äh, ist ja irgendwie so, oder dass, dass äh, seit Trump die Mondlandung so forciert, ähm, ist ja irgendwie klar, okay, also wenn Trump abgewählt ist, dann wird das wahrscheinlich alles anders, ge alles anders laufen. Und von daher ist alles mit Vorbehalt. Also ja, ich bin da sehr, sehr vorsichtig.
0: Mhm. Ähm,
1: kannst du noch ein bisschen was zu diesem Service-Modul sagen? Also was das jetzt genau, welche Rolle es erfüllt? Ähm, unter Service kann man sich ja viel vorstellen. Es wird wahrscheinlich kein hm, Das ist der reagieren. Antrieb praktisch. Okay,
2: Das ist praktisch der, der gesamte Antrieb von und äh, Antrieb, äh, und ich glaube auch Kühlung, ähm, Stromversorgung, der Kram halt.
1: Mhm. Also das alles, ist, was äh, ähm, nicht mit äh, dem Menschen direkt zu tun hat. So, was, ja, was alles, das was
2: halt nicht ist, das Crew-Modul ist. Mhm. Also, ähm, das ist praktisch das Ding, das auch ähm, das, äh, beim Starliner abgestoßen wurde und dann fast mit der Kapsel äh, kollidiert wäre, äh, dieses Ding. <lacht> Dieses Ding kommt beim beim Orion von, äh, von Europa. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Gut, und was ist jetzt da die Timeline? Also bis wann soll das denn fliegen? 2024 sehe ich hier. Ist der zweite Flug? Ich glaube sogar der erste, oder? Nee, mal, Artemis 2. Ähm, also äh, un unbesatzter Test 2021. Genau, 2021. Genau, dann Artemis 2. Loop Around the Moon, ähm Ja, wie
2: Landing gesagt, da ist das
1: Also irgendwie jetzt 2021, 2023. Also wahrscheinlich verschiebt sich das alles so weit nach hinten, dass wir davon ausgehen können, dass das nicht vor 2022 passieren wird.
2: Ja, und das dritte jetzt sowieso allerfrühestens 24. Ja. Also, ja, ich das lief, läuft bei mir unter ferner Liefen, aber ist natürlich so ein Ding. Es ist auch für die ESA ganz wichtig. Ähm, aber wie gesagt, Artemis ist halt eine, eine Sache, die komplett davon abhängt, äh, ob Trump jetzt noch äh, an der Macht ist. <lacht> so muss man ja über den sprechen. Mhm. Ähm, oder nicht?
1: Okay, also wenn, wenn Trump im November abgewählt wird, dann wird Artemis eingestampft.
2: Nicht unbedingt, aber auf jeden Fall wird das, wird Artemis nicht auf die Art und Weise halten bleiben, wie es jetzt ist.
1: Weil bisher jeder Präsidentenwechsel auch ein Wechsel in der Ausrichtung genau. der NASA mit sich gebracht hat. Jedenfalls seit George Bush.
2: Genau. You know, der der ja, Jüngere. Und abwarten. Abwarten sag ich einfach mhm. nur. Gut,
1: ähm verlassen wir mal die ESA, die NASA, kommen wir zu unseren lieben Russen. Und äh, dort haben wir eine, ja, eine kleine Metameldung, nämlich äh, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Raskosmos, äh, Dimitri Ragosin, twittert nicht mehr selber. Ja. Und ein Aufschrei ging durch die Space-Twitter-Menge. Ich sehe hier das Kommentar von Eric Berger. Einfach nur no. Ähm, und anscheinend, äh, oder es wird vermutet, dass es mit den Kommentaren zusammenhängt, die Ragosin gegenüber dem Crew Dragon Demo-Flug gemacht hat. Oder ist es direkt ja. danach passiert? Das ist eine Korrelation, aber vielleicht nicht eine Kausalität.
2: Ja, ähm, beziehungsweise auch Elon Musk. Ne? Elon Musk hat ja in der, in der NASA-Pressekonferenz auf, äh, auf das Trampolin hingewiesen hat gesagt, ja, das Trampolin funktioniert. Nachdem Orgazin, ich glaube, 2014 gesagt hat, äh, dass die Amerikaner dann wohl mit dem Trampolin zur ISS fliegen müssen, äh, weil das Space Shuttle ja nicht funktioniert ja. mehr und nicht mehr da ist und äh, von Commercial Crew ja auch nichts zu erwarten ist und naja, dann hieß es halt, dann müsst ihr wohl mit dem Trampolin hochfliegen. Und äh, ja, Elon Musk meinte dann, ja, das Trampolin funktioniert, schau an. <lacht> ähm, ja, das ist halt äh, die das gewesen, was äh, es war halt immer sehr unterhaltsam, auch gesehen zu, zu, äh, zuzuhören, sozusagen auf Twitter.
1: Weil er doch schon sehr frei getwittert hat und auch äh, direkt interagiert hat. Das war nicht nur so ein Publicity-Account, den er dort hatte.
0: Ja.
2: Nun ja, ähm, wie gesagt, da ist äh, nur eine kurze Meldung am Rande gewesen. Ja. Ähm,
1: auch nur eine kurze Meldung am Rande ist äh, der Fehlstart ähm, von Launcher One, dem äh, flugzeuggestützten ähm, Trägersystem von Virgin Orbital. Ähm, da hatten wir in der letzten Folge drüber geredet als Ankündigung und hatten auch so ein bisschen über die das System geredet. Und ähm, ja, die Rakete wurde abgeworfen. Man sieht auch die Videos, wie sie sich vom Flugzeug abtrennt. Dann kommt äh, eine große Rauchwolke und äh, auch ein bisschen Feuer und äh, dann war es vorbei mit dem Video und dem Flug wahrscheinlich auch. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Theorien, äh, was da nicht funktioniert hat. Ich glaube, die ausgefallenste war irgendwie was mit den ähm, Fliegkräften, also dass es zu schnell abgestoßen wurde zum Flugzeug. Aber es ist wahrscheinlich nicht die wahrscheinlichste Theorie, warum es nicht geklappt hat. Oder gibt es mittlerweile eine offizielle Analyse?
2: Ähm, oh, soweit ich weiß nicht. Ähm, was ich gesehen hatte, ist halt, ähm, hast du hast erstmal so zwei kleine Feststoffbooster da dran die nur dafür dienen, wenn das Ding abgeworfen wird, ist es ja erstmal in Schwerelosigkeit, weil kein Antrieb mehr. Es ne? ist ja wie so ein Parabelflug sozusagen, der da durchge durchgezogen wird. Mhm. Und du brauchst dann erstmal ein bisschen Schub, damit äh, der Treibstoff äh, sozusagen wieder zu Boden fällt, nach hinten. Und dann wird gezündet. Das hat funktioniert. Aber wenn man sich das Video anschaut, irgendwie, äh, irgendwie ist die, fliegt die Rakete am Anfang nicht gerade. Und äh, es kann durchaus sein, dass da irgendwelche Querkräfte dazugekommen sind, die die Rakete einfach beschädigt haben. Mhm. Ähm, auch vom Luftwiderstand her. Ist sehr schwer zu beurteilen. Ähm, es hieß halt, ja, es ist dann ausgegangen. Okay. Nach ein paar Sekunden ist das Triebwerk ausgegangen und äh, der Videostream ist dann auch abgebrochen. Ach. Wie praktisch? Ähm, äh, die ist dann irgendwie zerbrochen auf jeden Fall und hat eine riesengroße Wolke äh, hinterlassen, ähm, was schon darauf hindeutet, dass nicht einfach nur das Triebwerk ausgegangen ist. Also irgendwie muss es da noch, noch ein anderes Problem gegeben haben. Mhm. Weil ansonsten hätte man wohl gedacht, dass die, würde man wohl denken, dass die Raketenstufe einfach erstmal weiter bleibt am Stück und äh, dann irgendwann nach langer Zeit kaputt geht.
1: Also hier ist auch irgendwas explodiert, meinst du?
2: Nö, irgendwie einfach geplatzt. Reicht ja. Also äh, es gab eine riesengroße Wolke aus so Treibstoff und, und flüssigem äh, flüssigen äh, Sauerstoff, ähm, was auch auf dem Wetterradar zu sehen war. <lacht> also irgendwas Größeres ist da passiert.
1: Mhm. Aber Virgin Orbital hat sich da noch nicht weiter zugeäußert.
2: Nee, nicht wirklich. Ähm muss man schauen, dass wie gesagt, die nächste Rakete haben sie schon und die wird auch dann irgendwann starten, je nachdem, was die dann als, als Ursache herausbekommen. Es kann durchaus sein, wenn da, wenn da einfach nur die Steuerung nach dem Abwurf versagt hat, dass da irgendwas falsch war, dass das dann auch relativ schnell geht. Wenn es doch irgendwo ein Teil vom Triebwerk war, das kaputt gegangen ist, sowas wie die Treibstoffpumpe oder so, dann ist da sicherlich ein ganz anderes äh, ganz anderes Problem.
0: Mhm.
2: Das dann auch einfach länger braucht, um es zu beheben. Weil dann irgendwie die, das ganze Triebwerk neu entwerfen musst oder so. Oder ähm, zumindest die Pumpe oder die Turbine oder was auch immer. Ähm, eines, der, eines der Dinge, die ich äh, zumindest zu sehen geglaubt habe, äh, war, dass die ähm, dass das Abgas, das dann noch rausgekommen ist, offensichtlich ziemlich viel Kerosin enthielt, weil es noch brennbar war ähm, und äh, kurz danach noch in Brand geraten ist. Was so ein bisschen darauf hindeutet, dass vielleicht äh, die Sauerstoffpumpe ausgefallen ist oder dass die Pumpe allgemein ausgefallen ist und, und nur noch das Abgas vom, ähm, vom Gasgenerator rauskam oder irgend sowas, aber äh, sehr schwer zu sagen.
1: Und ähm, in Verbindung mit dem Launcher One-Start hast du ja auch noch mal einen Artikel verlinkt äh, mit dem Titel Flink Pop-up Weltraumbahnhof.
2: Ähm, ja, noch nicht mal ein Artikel, es ist ein Tweet ähm, von irgendeiner Konferenz, die wohl gegeben wurde mit äh, einer Folie, die da gezeigt wurde. Ähm, das, äh, das halt zeigt, dass ähm, geplant ist sozusagen einen, einen Weltraumbahnhof für den Launcher One zu entwickeln, der dann in einer Frachtvariante der Boeing 747 transportiert werden kann, mit zwei Raketen an Bord und so ein bisschen äh, Ground-Equipment, was man dann, ja, dann kannst du halt das alles nehmen und fliegst mit dem Frachtflugzeug ähm, dahin, wo du die Rakete starten möchtest, äh, lädst das alles aus, dann hast du zwei Raketen da, hast dein Ground-Support-Equipment, und ähm, wenn du die Rakete starten willst, dann kommt die, ähm, wie heißt sie gleich, Cosmic Girl und äh, nimmt die Raketen auf, die du dann äh, am Boden schon vorbereitet hast mit deinem ganzen Equipment und startest dann deinen Satelliten. Mhm. Spannende Sache. Zu also schwer dürfte das alles ja auch gar nicht sein. Ähm, die, die Rakete wiegt ja 30 Tonnen ähm, voll. Also mit, mit allem drum und dran. Ähm, der größte Teil davon ist Sauerstoff. Das heißen, wenn du die ohne Sauerstoff hast, dann wiegt sie noch so 10 Tonnen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel davon Kerosin ist und äh, was für Kerosin die benutzen. Ob die das Kerosin, den, den Raketentreibstoff dann mitbringen oder nicht. Ähm, ich schätze mal so 20 Tonnen an Raketenequipment inklusive Treibstoff. Und äh, ich weiß nicht, was der Rest ist äh, und wie viel der wiegt.
1: Passend dazu haben wir ja auch auf Twitter eine Frage bekommen von einem, äh, nicht einem Hörer, aber ich glaube von, die wurde uns weitergegeben, da kam nämlich die Frage, warum denn ähm, Weltraumbahnhöfe immer so nah am Äquator sind und ähm, wir hatten, glaube ich, im Podcast schon mal drüber geredet, dass es nicht unbedingt was mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erde hat, die natürlich am Äquator schneller ist als äh, Richtung Pol, sondern da gibt es auch andere Gründe für, oder?
2: Ja, ähm, hilft natürlich. Also die zusätzliche Rotationsgeschwindigkeit. Aber ähm, der wichtigste Grund ist, und äh, hier wäre ein Video, glaube ich, hilfreich, äh, dass, äh, äh, dass die Bahnebenen, die erreichbar sind, die direkt erreichbar sind, ähm, sehr viel mehr Aufwand brauchen, wenn man nicht vom Äquator startet. Aber wenn man vom Äquator startet, kann man in jede Bahnebene reinfliegen, die man, die man haben will. Und wenn man äh, weiter nördlich startet, kann man bestenfalls, äh, wenn man jetzt sagt, äh, wir starten von Florida aus, äh, 23,5 Grad nördliche Breite, kann man bestenfalls in eine Bahnneigung mit 23,5 Grad äh, reinstarten. Mehr geht immer, weniger nicht. Ähm, weil du musst dann erst zum Äquator selbst hinfliegen und dann musst du am Äquator eine Linkskurve fliegen, in dem Fall um 23,5 Grad, um in den Äquator, um in die Äquatorebene selbst hineinzukommen. Und so ein Manöver, das verschlingt unendlich viel Energie. N nicht unendlich, nein, überhaupt nicht. Aber ähm, kann man sich jetzt überlegen, äh, Sinus, äh, Sinus 23,5 Grad ist glaube ich 0,4 oder so ein Scheiß. Wenn man jetzt sagt, wir fliegen zum Äquator und machen jetzt direkt eine Linkskurve ohne irgendwie noch andere Manöver dazu zu haben ähm, mit 8 Kilometern pro Sekunde, dann äh, braucht man dafür drei 2,2 Kilometer pro Sekunde als, als zusätzliches Delta-V. Also ähm, mehr Treibstoff, den du mitnehmen musst? Brauchst richtig viel Treibstoff, ja. Ähm, in der Praxis ist es natürlich so, dadurch, dass man Äquator, also eine äquatornahe Umlaufbahn hat man ja meistens immer nur für geostationäre ähm, Satelliten. Ein paar Ausnahmen gibt es. Aber die sind jetzt nicht, nicht so relevant. Ähm, wenn man jetzt in geostationären Orbit das Ganze macht, da hat man Möglichkeiten, das Ganze etwas abzumildern, aber die sind auch nicht so toll. Ähm, was, man, was man da zum Beispiel bei SpaceX macht, ist, man fliegt bis zum Äquator und äh, dadurch, dass man man fliegt im niedrigen Orbit bis zum Äquator und dann fliegt man die Kurve am Äquator beziehungsweise, nein, äh, man, man fliegt die noch nicht. Man fliegt ein kleines bisschen in der Kurve am Äquator, aber beschleunigt gleichzeitig nochmal weiter, weil man muss ja in diesen hohen Orbit hinaus, auf diesen äh, GTO-Orbit auf äh, 36.000 Kilometer und da gibt es ein paar geometrische Effekte, ähm, wohlgemerkt geometrische Effekte im Phasenraum, ähm, also in der in den Geschwindigkeitsvektoren, die man ausnutzen kann, äh, wo man irgendwie so ein zwei Grad einsparen kann, ohne dass man und dass das viel Treibstoff kosten würde. Ähm, dann fliegt man bis hoch und wenn man sehr weit weg ist von der Erde, dann hat man eine sehr niedrige Bahngeschwindigkeit also vergleichsweise niedrige Bahngeschwindigkeit und dann kostet das ganze Manöver, ähm, also diese Linkskurve, kostet dann nicht mehr so viel Delta-V, wie wenn man das in niedrigen Erdorbit macht, wo man relativ schnell unterwegs ist. Äh, das ist da der Trick. Aber der Unterschied ist halt immer noch ziemlich groß. Also ähm, SpaceX, wenn, wenn man, den wenn SpaceX startet, äh, einfach direkt hochfliegt in diesen Orbit, dann äh, müssen die Satelliten 300 Meter pro Sekunde mehr Geschwindigkeit äh, aufbringen, als wenn das eine, eine Ariane 5 macht, von französisch Guiana aus. Auf welchem Breitengrad liegen die? 5 ähm, Grad.
1: Also 5 versus 23 Grad.
2: Ja. Und bei Konur liegt irgendwo bei 50 oder so. So in der Größenordnung. Wenn es jetzt 48 sind, schlag mich nicht. Ähm, jedenfalls so in der Größenordnung. Um, und da ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Es geht ja so weit, dass äh, einmal ein Satellit ausgesetzt wurde von einer Protonrakete und die, das letzte Manöver, also diese, diese Linkskurve nicht funktioniert hat, also weil einfach Triebwerk hat nicht gezündet. Mhm. Und äh, dann hat man gesagt, okay, was machen wir jetzt mit dem Satelliten? Und dann hat man irgendwie gesagt, naja, gut, okay, der Satellit hat im Prinzip genug, äh, genug Treibstoff, um äh, die Bahn zu zirkularisieren und diese Linkskurve zu fliegen. Aber dann äh, hat er nicht mehr viel Zeit, um, die, äh, um, um Korrekturmanöver zu machen, weil braucht so ein geostationäres Satellit, muss ja regelmäßig Korrekturmanöver ähm, fliegen. Also ganz äh, festgenagelt sind die im Orbit nicht. Und dann hat man gesagt, na gut, wir fliegen einfach bis zum Mond und benutzen die Gravitation vom Mond, um, um sozusagen diese Linkskurve zu machen und äh, schwenken dann in den Erdorbit wieder ein und das hat weniger, äh, weniger Treibstoff verbraucht sogar.
1: Das ist ähm, eine spannende Sache. Also es, es zeigt auf jeden Fall, ähm, es ist extrem viel Energie notwendig, um in einen äquatorialen Orbit zu kommen, wenn man eh nicht schon ähm, auf dem breiten Grad hockt. Ähm, aber es ist ja dann auch nur für die geostationären Orbite richtig notwendig. Also für einen polaren Orbit kann es ja egal sein.
2: Für einen polaren Orbit ist sogar ein, ist sogar ein Standort Standortweitern deutlich besser.
1: Also was wie was also Kraftschaft,
2: so. Kraftschaft Sutherland äh, in, in Schottland heißt Sutherland, ist aber im Norden, ganz im Norden. Ähm, da, ja, da, bin, da wollen ja die, die Briten äh, ihre Raketen starten und das wäre für, für polare Orbits ähm, ja mehr oder weniger perfekt. Ähm, weil dort stört ja die, die Erdrotation sozusagen, geht ja in die falsche Richtung. Man will mhm. ja nach Norden und nicht nach Osten. Mhm, mh. Und äh, ja, in Russland hat man dafür den Weltraumbahnhof Plesetsk im Norden. Ja, und was, Dodzny, oder ist das südlicher noch? Äh, Rostoczny ist ein Stück südlicher. Ah. Ähm, Rostoczny ist ja der Ersatz für Baikonur.
1: Ach ja, weil ja, Baikonur liegt ja in Kasachstan. Das ist, äh, kann man sicher nicht immer in ja. politischen Beziehungen sicher sein.
2: Ja. Ähm, 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 ähm. Und wenn man, wenn man sich den Globus nimmt und ich zeige dir es jetzt einfach nur auf der Kamera, <lacht> ähm, dann steht, ist hier irgendwo äh, äh, Baikonur, mhm. mitten in Kasachstan. Aber wenn wir den Breitengrad einfach mal rübergehen, dann taucht hier hinten dann irgendwo auch wieder Russland auf. Und es ist nur ein paar Grad nördlich davon. Ja, kann also, man sich Vastogny ja
1: ist Die HörerInnen zu Hause können sich das mal selber in Google Maps anschauen. Einfach Baikonur und, äh, und Vastojny eingeben. Und dann mal die genau. Breitengrade vergleichen. Ähm. Ja.
2: Ansonsten kann ich immer nur empfehlen, äh, immer einen Globus zu Hause haben. Wie, Sieh das,
1: wie sieht das eigentlich mit äh, so Starts zum Mond und zum Mars aus? Spielt da der Breitengrad eine Rolle?
2: Um, da hilft jedes bisschen. also so, so ist irgendwie Ein bisschen Anschwung, an was man kriegt. Genau. Da hilft das durchaus.
1: Also, es hat aber doch schon einen Effekt, dass man die erdrun mitnehmen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass alle, also es gibt schon relativ viele Weltraumbahnhöfe in, in Äquatornähe, aber es ist nicht so, dass alle Bahnhöfe zwingend in Äquatornähe gebaut werden müssen.
2: Man versucht irgendwie schon dahin zu kommen, weil, äh, weil gerade die, die, ähm, die geostationären Orbits doch äh, relativ wichtig sind.
1: Ja, das stimmt. Aber es liegt jetzt nicht nur an der Erdrotation, sondern auch quasi, wo man hin will, schlussendlich.
2: Es ist halt, es gibt halt ein paar extreme Fälle, dass man, äh, ich ich hab, äh ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube, die Röntgensatelliten, die in den äquatorialen Orbit rein sollen, äh, fliegen deswegen in niedrigen äquatorialen Orbit, weil sie dort äh, am wenigsten von der Weltraumstrahlung irgendwie beeinflusst werden oder mindestens sehr konstant. Mhm. Wenn sie dann irgendwie nach, nach Süden abweichen würden, dann äh, kämen sie ja in diese komischen Anomalien, äh, in diese äh, Löcher in der Magnetosphäre dann ein bisschen rein und würden, da würden dann die Messungen jeweils verfälscht werden. Ich glaube, mhm. deswegen machen die das. Um, aber da muss dann halt in niedrigen Erdorbit äh, am Äquator sein und das wurde dann halt früher gerne mal mit der Pegasus-Rakete gemacht, die man halt mit einem Flugzeug zum, Orbit, zum Äquator geflogen ist und dann vom Äquator aus direkt äh, den, den Satelliten gestartet hat, und dass man da irgendwelche Links- oder Rechtskurven hätte fliegen müssen.
1: Und sowas geht jetzt auch mit äh, Launcher-One?
2: Mit Launcher-One würde das auch gehen. Ähm, das würde auch mit der mit der Lange Marsch 11 gehen, indem man einfach mit dem Schiff hinfliegt. Äh, mit dem Schiff hinfliegen. Mhm. Genau, mit dem Schiff hinfliegen. Genau Flugschiff, das. Genau ja, das.
1: Der, der, aus den Avengers. Ähm, ging ja, natürlich auch halt mit, mit Sea Launch, wenn die mal das Geld zusammenkriegen ja. würden.
2: <lacht> ja, was sie halt auch schon mal gemacht haben. Ähm, ja, äh, wenn, wenn Rocket Lab das Ganze versuchen würde, dann müssten sie in eine Rechtskurve fliegen.
1: Und es gab doch mal äh, in der. Stimmt in, wir hatten doch mal über diese portugiesische Kolonie gesprochen, die auch von der Bohrinsel, hier Magellan. Stimmt. Genau, Wie, genau. Was war das genau. Äh, Malindi.
2: Malindi, vor Malindi, Malindi genau. War das. Vor ähm, der kenianischen Küste. Wenn ich mich jetzt, äh, ja, vor der kenianischen Küste... Ja, das ist... Ich ja muss also immer gucken, ob Kenia oder Tansania. <lacht> Tut mir leid.
1: Dafür, dafür hat man Globus, damit man nachschauen kann. Genau. Gut, ähm, dann haben wir diese Zuhörenden-Frage auch geklärt. Herzlichen Dank für äh, die Einreichung. Wir versuchen da auch immer drauf einzugehen, ähm, ähm, wenn da Fragen an uns gestellt werden oder wenn wir dran denken. Also schreibt uns gerne auf unserem Twitter-Account weitere Fragen, falls ihr welche habt. Und ähm, wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema, dem ersten großen Hauptthema. Und das ist auch gleich ein großes, kompliziertes und ähm, auch sehr getragenes. Ähm, oh ja. Es geht zum zu, also der Anlass ist natürlich, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, die ihr den Podcast hört, ähm, am letzten Samstag wurde ähm, die Crew-Demo-2-Mission von SpaceX gestartet. Also hier zwei Astronauten an Bord einer amerikanischen Rakete von amerikanischem Boden mit amerikanischem Pathos ins All gestartet. Hat auch ähm, alles äh, gut funktioniert. Äh, sind Teil oben angekommen, haben auch die Glocke geläutet und ähm, sind alle wohlauf. auf. Ähm, das, sag ich mal, das, das PR-Problem, was die NASA an der Stelle hatte, war, dass gleichzeitig das,
2: das Warte mal ganz kurz, das PR-Problem, das SpaceX hatte, ist, dass sie äh, direkt dahinter noch den ersten Testflug mit dem Starship machen wollten und das nicht funktioniert hat, weil es kurz davor explodiert ist. Äh, der, der vierte Prototyp ist ja explodiert durch
1: Genau, das, das um, ich glaube sogar davor,
2: also vor dem Flug, oder? Genau, ja, das war noch vor dem ersten, zuerst angesetzten Flug, äh, sollten ja ursprünglich am 27. Mai starten und da war das Wetter so schlecht ähm, und dann wurde es auf den 30. verschoben und äh, am, äh, als es explodiert ist, lag einfach an dem äh, Schnellschluss, an einem defekten Schnellschlussventil Okay, oder so. Wie auch immer, das also heißt, da gab es
1: äh, also eine Testfeuerung des Starship Serial Number 4. Ähm, der Testfeuerung genau. wurde abgeschlossen und dann ist sie in einem Feuerball sehr schnell, hat sich sehr schnell ähm, äh, disassembled. Rapid and Unscheduled Disassembly und diesmal wirklich sehr rapid.
2: Ja, das war, ein, war eine blöde Sache. Ähm, die wollten praktisch einfach testen, okay, wenn, das, wenn wir das Ding jetzt starten wollen, dann müssen wir die Treibstoffleitung ja ähm, kappen sozusagen. Ne? Also du, du betankst das ja die ganze Zeit mit dem Treibstoff und dann willst du starten, dann musst du vorher ähm, dein Ventil zumachen und die Treibstoffleitung äh, trennen. Ja, und das hat nicht funktioniert. Das Ventil ist nicht zugegangen. Und äh, ausgerechnet die Methanleitung war dann noch offen und äh, ja, flüssiges Methan, das dann äh, in der Nähe eines äh, gerade noch gelaufenen ähm, Triebwerks ist, äh, das geht nicht sehr lange gut und ist es auch nicht und dann ist es äh, explodiert und im Sinne von detoniert. Mhm. Um, hat hat gibt den einen Film, das ist ein hier von Scott Mendy, hm? äh, der das ausgewertet hat.
1: Ähm, äh, das hat auch den Teststand dann also auch äh, mit in Mitleidenschaft gezogen. Also, das ist, ja. die, das ist nicht nur geplatzt wie Starship 1 bis 3, sondern wirklich explodiert.
2: Ja, so richtig. So richtig mit Feuerball und allem Drum und Dran, wie sich das gehört. G wie man sich das vorstellt. So also ein
1: bisschen wie, was? wie hieß die Mission, wo die, der Satellit mit explodiert ist? Ähm, äh, amos ist halt 6. Genau, Arm 6 äh, was ja, was mich heute gar nicht so richtig vorstellen kann, aber damals war das so nach dem Motto, oh geht jetzt SpaceX pleite, der Satellit ist kaputt gegangen und heute stehen die so sicher in, in, äh, in diesem Geschäft, dass, äh, ähm, dass die das heute wahrscheinlich gar nicht mehr so ähm, ärgert, also wahrscheinlich ärgert sie das schon, aber es sind jetzt auch alles Testobjekte und ähm, ja. ich glaube Starship Serial Number 5 und Serial Number 6 sind schon im Bau.
2: Nummer 5 ist fast fertig, Nummer 6 ist im Bau, Nummer 7 wurde angefangen.
1: Genau, ähm, also die äh, ist jetzt nicht so, dass wir, das wir jetzt komplett ohne Testrakete dastehen. Und ich glaube, für August ist auch schon der Hopsa mit Nummer 5 geplant, oder? Oder für den Juli schon? Ja,
2: äh, jetzt irgendwie schon irgendwie nächste Woche oder so. Ah, das sogar ist, nächste glaube, Woche schon. Ich glaube, irgendwie, irgendwie angesetzt. Also sehr bald, in ein paar Tagen schon.
1: Genau, ich glaube, sie haben von der FAA ihre, ihre Flugfreigabe schon bekommen dass sie das machen dürfen erinnert so ein bisschen hm. an die an die Grasshopper nee
2: nicht den nicht den äh, die die das ist jetzt nicht für den Flug das ist erstmal nur für den Drucktest
1: ah das mein, ich meine ich meine doch den Flug
2: ah okay ich habe keine Ahnung wann genau der Flug dann angesetzt ist ich, ich habe da nur
1: ich habe da nur die Meldung gesehen dass sie von der Flugaufsichtsbehörde die Freigabe bekommen haben irgendwie ein paar hundert Meter hoch zu fliegen mit dem Teil
2: ah okay hm. ja ja das war halt ursprünglich für den für direkt nach dem haben äh, sie sich gedacht, dann machen wir
1: den Hattrick, wir machen Crew Demo 2, genau. wir machen Starship hopsa und wir schmeißen noch ein paar Starlink Satelliten in den Orbit.
2: Ja, und äh, in und 2 von 3 hat und, er dann auch geklappt. Ja, ähm, und natürlich äh, den das erste Mal äh, eine eine fünfte Landung mit äh, einer Falcon
1: Hast ja, und was jetzt auch noch war, war, dass sie die Freigabe, der von der Nase bekommen haben, auch für ähm, Flüge mit Besatzung äh, wiederverwendete Booster zu verwenden.
2: Genau. Und ich glaube, in gewisser Weise ähm, kann SpaceX und Elon Musk da echt froh sein, dass das nicht so gelaufen ist. Was kann ich? man, glaube ich, festhalten, dass äh, alles, was das zurzeit jede PR schlechte PR ist. Wenn ich auch nur so mal auf das Wahlkampfvideo ähm, Nee, Hinweise, ich kann, ja, ich kann jetzt gar nicht fragen,
1: was, was kann Elon Musk froh sein, was nicht gelaufen ist? Da habe ich gerade einen Disconnect.
2: Dass die, ähm, dass dieser Teststart nicht auch noch stattgefunden hat. Ähm, einfach weil ähm, die, das, was SpaceX getan hatte, dann politisch ausgenutzt wurde.
1: Ja, okay. Also, dass genau, das Crew Demo 2 schon stark politisch ausgenutzt wurde, das war schon damals klar. Wurde jetzt noch ein bisschen klarer, dass es, ähm, ich ziehe das mal ganz kurz vor, hier ein Wahlkampfvideo vom ja, von der von der vom Wahlkampfteam von Donald Trump gab mit dem mhm. sehr kreativen Titel Make Space Great Again, ähm, wo dann auch ähm, Aufnahmen der NASA und SpaceX zu sehen war, wo dann auch die Astronauten mit ihren Familien zu sehen waren, die fanden das gelinde gesagt nicht so geil und ähm, da gab es dann auch ziemlichen Ärger, so dass die das Wahlkampfteam das Video jetzt auch wieder löschen musste.
2: Genau. Und ähm, warum, wie es dazu kam? Also erstens, ähm, ich war beim, äh, mit Daniel Pog, mit dem ich schon vor zwei Jahren mal auf der ILA unterwegs war. Ähm, und äh, einfach, ja, wir sind in gewisser Weise, es existierte eine Freundschaft, alleine schon, weil er auch bei Golem ähm, Videoredakteur mal war und ab und zu immer noch für Golem arbeitet. Ähm, war ich in seinem Podcast, dem letzten Podcast, und ich, wir werden den Podcast auch übernehmen nächste Woche, mhm. könnt ihr dann da reinhören oder ihr geht halt selber hin und äh, da werdet ihr dann meine Reaktionen hören äh, direkt am Sonntag, nachdem dann praktisch äh, soweit der Flug alles gelaufen ist bis zum Andocken an der ISS und äh, irgendwann abends um neun, halb zehn äh, hatten wir uns dann äh, mal hingesetzt und gepodcastet. Und, ähm, also, ungefiltert noch ganz frisch. Ja, das war relativ ungefiltert, ja. Und das und der Grund war einfach, äh, also ich war nicht sehr begeistert. Äh, <lacht>, ähm, also schon begeistert irgendwie über den Flug, ähm, über den Erfolg. Und ich habe ja auch äh, geschrieben: ne, äh, Die Raumfahrt ist im 21. Jahrhundert angekommen.
1: Genau, in und dann golem Und man in dem,
2: dem Golem-Artikel. Ähm, zu der Mission äh, habe ich äh, mit Absicht auf Politik verzichtet. Ich habe da auch keine Politiker-Statements äh, drin. Ähm, ich habe mir auch die Pressekonferenzen nicht angeguckt. Ich habe das echt vermieden wie die Pest, ähm, weil die politische Situation zu dem Zeitpunkt äh, abgestürzt ist. Und ich äh, eine Zeit lang, also bis Dienstag, echt das Gefühl hatte, wir stehen hier vor der Machtübernahme von Trump.
1: Ja, die Machtübernahme hat ja schon 2016 im Grunde stattgefunden, jetzt...
2: Äh, ja. ja, ich meine im Sinne von einer einer diktatorischen, äh, also, so, so, ne, also ähm, militärische, so Militärku. Ne? Das Militär wird in Stellung gebracht, um äh, die, die Macht dann äh, direkt äh, auszuüben. Ähm,
1: äh, lass uns das mal so ein bisschen vielleicht ähm, kurz ähm, im Detail erklären, für Leute, die den Podcast vielleicht jetzt in 20 Jahren hören. Ähm, ja. Also äh, ist, ist der Anlass für diese Proteste war, dass ähm, ein äh, schwarzer US-Amerikaner, George Floyd, äh, von der Polizei umgebracht wurde bei einer Festnahme. Ähm, also durch einen sehr brutalen äh, Griff, äh, nennt sich chokehold äh, erstickte er, was er mittlerweile, glaube ich, auch ähm, ja, also es äh, geht jetzt darum, ob er wirklich daran erstickt ist, aber die, die Fakten sprechen dafür. Ähm, die drei Polizisten sind ja mittlerweile auch schon verhaftet worden. Und ähm, ja, das, das Thema Polizeigewalt vor allem gegen, gegen schwarze Menschen ist ja auch kein, kein neues Thema in den USA oder generell. Und ähm, es gab ähm, daraufhin äh, große Proteste, äh, mittlerweile die größten Proteste äh, seit der Ermordung von äh, Martin, Martin Luther King Jr., also mhm. wo man hier auch Raumfahrttechnische äh, Parallelen ziehen kann, weil das 1967 war, zum Flug von Apollo 10 war es, oder Apollo 9, also dem ersten Flug um den Mond Apollo herum, 9. wo man dann ja. im Grunde ähnliche Bilder hatte. Also gleichzeitig ein historisch bedeutender Raketenstart, während quasi auf dem anderen oder im gleichen Bild in den US-amerikanischen Medien ähm, es brutale ähm, ja, Gewalt der Polizei gegen äh, Proteste gab oder brutale Ausschreitungen. Ähm, und im Grunde ähneln sich die Bilder von damals wie heute ziemlich äh, in einer erschreckenden Ähnlichkeit.
2: Das erinnert mich... An, oh, ich, muss, ich muss gucken, ähm, Ich muss gucken, welches Video das ist. Ähm, es gibt einen amerikanischen Historiker, äh, der nennt sich auf YouTube The Cynical Historian mhm. und der hat ein Filmreview, ich glaube, über The First Man gemacht. Ähm, hast du, hast du den, hast du das gesehen?
1: First Demonstrat? Man haben wir doch, äh, habe ich doch auf der haben wir doch sogar auf dem IRC gesehen. Ah, da warst ah, du glaube ich, ich nicht dabei.
2: Da war ich nicht dabei. Und da gab es genau. so eine
1: Preview für irc Teilnehmer damals. Ja, das, ja den ich da waren sagen.
2: da waren so Proteste dabei, ne? Mhm. Ja, und da hatte der äh, hatte der unter anderem auch mit drüber gesprochen, ähm, dass, die, ähm, dass die Wahrnehmung von, von dem Apollo Start äh, durchaus anders war. Ja. Ach, stimmt, genau. Die hatten das, die hatten das äh, zusammengeschnitten mit, mit Apollo 11, auch wenn es äh, wenn es halt chronologisch falsch war. Ähm, aber es war halt ein, ein wichtiger Aspekt, dass, äh, dass es gleichzeitig politische Proteste gab. Ja. Und äh, wenn ihr euch an die an die äh, Space Shuttle-Folgen erinnert, ähm, da gingen wir ja auch darauf ein, dass da äh, was für eine unglaubliche, was für ein Disconnect da, da existierte.
1: Ja, ich möchte, ich möchte auch noch mal auf einen Artikel von äh, Lauren Grush ähm, hinweisen. Die ist ja Weltraumreporterin für The Verge. Und ähm, die hat ein ähm, Op-Ed geschrieben ähm, mit dem Titel A rocket launch can't unite us until the space world acknowledges our divisions. Ähm, also ein Artikel, der sich genau um diesen Disconnect dreht ähm, zwischen Weltraumbegeisterung und ähm, ja den, den brutalen Ausschreitungen der Polizei gegenüber von äh, größtenteils friedlichen Protestan äh, Protestanten. Hm. Doch, Protestierenden, also nicht Protestanten, sondern Leuten, die protestieren. Protestanten waren es auch. Teilweise waren auch Protestanten unter den Protestierenden. Und genau, sie machte auch diese historische Komponente auf und ähm, erwähnt auch, dass überraschend wenig Raumfahrtfirmen... Ähm, sich zu diesem Thema gemeldet haben. Es gab ja sehr viele Statements von unterschiedlichen ähm, Firmen und Unternehmen, wie, die teilweise auch nicht super geil sind, weil das ist halt auch so wieder was von von ähm, ja, man, man macht mal einen Facebook-Post, aber lässt sich dann das nicht reflektieren in den eigenen ähm, Unternehmensentscheidungen. Ähm, aber teilweise gab es da auch sehr drastische Meldungen, zum Beispiel von Ben Jerrys, ähm, der Eisfirma, oder auch von Lego, die jetzt auch ähm, äh, aufgehört haben, ihre Lego-Sets vom Weißen Haus oder von Polizeistationen zu bewerben. Ähm, hm. Und es gab auch eine Weltraumfirma, die dort auch ein sehr ähm, ja, deutliches Statement abgegeben hat, eine der wenigen. Ähm, ich glaube SpaceX hatte zum Beispiel kein Statement, Northrop Grumman und so, ich glaube die, die haben dazu alle nichts gesagt. Also äh, doch eine überraschende Stille zu diesem Thema und bei, auf den diversen Social Media Accounts, aber es gibt die hier eine Firma.
2: Halt, du darfst nicht vergessen, die hängen sehr eng an der Politik.
1: Ja, also, na klar, und es hat, es hat Gründe
2: die können sich da nicht direkt was, also, also bis da nicht irgendwie sehr deutlich wird, dass sich die Regierung das jetzt endgültig verscherzt hat und dann jemand anderes äh, rankommt, bis dahin können die sich nicht so deutlich äußern, äh, dass sie praktisch riskieren, dass irgendwie alle Beziehungen abgebrochen werden, weil dann, dann sind die einfach pleite. Ja.
1: Ähm, und,
2: ja.
0: Es, äh, es gab ja mal ein
1: Statement so. von Axiom Space, hm. ähm, die äh, ich glaube, es planen kommerzielle Flüge zur ISS anzubieten. Ja. Und ähm, die haben sich oder der CEO äh, Mike äh, Safredini ähm, hat sich äh, sehr deutlich dazu ähm, gemeldet. Ich, ich lese einfach nur mal kurz den Anfang vor. Watching the brutal and unjustifiable murder of George Floyd that unfolded over Memorial week, Day weekend on the heels of so many others that have continued to plague our country, my own personal feelings have run the gamut Anger, Sadness, Shame, Helplessness, and after long reflection, a burning desire to act. Something I'm sure I share with all of you. Und das geht dann noch weiter. Ich lese das jetzt mal nicht im Detail vor. Das kann man sich in den noch nochmal nachlesen. Und ähm, ich finde es auch sehr historisch, sehr spannend. Ähm, Lauren Grash hat in ihrem Op-Ed of The Verge ein Musikstück äh, von Jill Scott Herron äh, verlinkt ähm, mit dem Titel Whitey on the Moon. Äh, wo genau. er quasi besingt, dass ähm, er seine Kinder nicht ernähren kann und ähm, dass Leute halt ermordet werden von der Polizei, aber der weiße Mensch äh, auf dem Mond läuft und äh, es da einerseits diesen Disconnect gibt, aber andererseits natürlich auch, dass insofern zusammenhängt, wie halt auch einfach Gelder benutzt werden, also dass, dass man sagt, okay, ist irgendwie, man gibt Millionen aus, dass ein weißer Mann auf dem Mond laufen kann, aber hat nicht die 1-200 Euro, um schwarze Kinder zu richtig zu ernähren.
2: Ähm, ja, äh, das, ich kam auf den, auf den Titel von dem Lied nicht. Ähm, das halt auch bei, bei The First Man äh, gespielt wird, irgendwo im Hintergrund. Mhm, Und äh, der, der Seneca Historian, äh, der äh, weist darauf auch hin.
1: Dass es dieses Lied gibt oder hat, sagt er noch mehr dazu?
2: Der, der sagt auch noch ein deutliches mehr dazu, ja. Ähm, äh, das ist der Sohn von so einem Experten von Pornstar, also Horn im Sinne von nicht, du weißt, was ich <lacht> meine, das Pfandleihaus-Sterne, ja. Pfandlei so, ähm, äh, die halt immer so, so Expertenhistoriker haben und so weiter und einer von denen, der bekannteste, von dem ist der der Sohn und hat dann halt immer so mit seiner Identität äh, äh, hat die immer versteckt und irgendwie nachdem er 100.000 äh, Follower oder Abonnenten in seinem ähm, in seinem Kanal hatte, hat er dann gesagt, okay, hier, ich bin der Typ, mhm. was ja auch okay ist, weil dann, dann wusste er, okay, ich habe das irgendwie mit mit äh, meiner eigenen Kompetenz geschafft und nicht äh, aufgrund von. Aber was Daddy. ist jetzt
1: was ist jetzt seine Aussage zu die First Man und diesem und diesem Musikstück oder was ist da seine Meinung dazu? Um,
2: dass es da durchaus, dass es halt wirklich so war, dass die ähm, dass die Wahrnehmung, diese heldenhafte Wahrnehmung, die wir jetzt teilweise immer noch haben von, von oh ja, da, äh, toll, da sind Leute auf den Mond geflogen, ähm, damals tatsächlich nicht so heldenhaft war, weil einfach die, die soziale Situation überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht da war, dass man das jetzt gefeiert hätte, ähm, insbesondere halt bei den etwas ärmeren Leuten bei mhm. den Schwarzen, weil es war halt gerade die, die Zeit der, der äh, Bürgerproteste in den USA. Ich meine, 68 ja auch in Deutschland und Frankreich und ja, überall.
1: Ja, also das ist, ähm, ich, ich verfolge das auch ähm, hauptsächlich auf Twitter, was in den USA passiert. Und das ist schon ähm, erschreckend, wie sehr da auch die Skrupel einfach jetzt auch auf Seiten der Polizei fallen gelassen wurden. Und ähm, es gibt ja immer schlimmere Videos. Ich glaube, der aktuelle Klimax liegt ja, dass jetzt ein älterer Herr von der Polizei gestoßen wurde, ohne dass er sie offensichtlich provoziert hat und äh, er so viel, dass sein Schädel aufgebrochen ist, was, glaube ich, auch hörbar in dem Video so äh, quasi dokumentiert wurde. Und der, der Polizist wurde, wie man eigentlich denken möchte, sofort natürlich suspendiert. Und jetzt, glaube ich, haben 75 weitere Polizisten ihren Job niedergelegt, nicht quasi Ich glaube, waren
2: 57, ja, aber mh, oder 57, ziemlich viele auf jeden Fall.
1: Ähm, nicht quasi, weil sie mit dem System nichts mehr zu tun haben wollten, sondern aus Solidarität für den einen Polizisten, der den Mann gestoßen hat, wo man sich denkt... Ähm, äh, was? Genau.
2: Ach du Scheiße, das, ich habe ich hab das nämlich auf Twitter, ist das so an mir vorbeigegangen... Ach du Scheiße.
1: Genau, die haben gesagt, okay. da, da, sie finden das nicht in Ordnung, dass dieser eine Polizist, der, wie im Video gezeigt wird, diesen Mann so sehr schubst, dass er sich den Schädel aufbricht und glaube ich immer noch in kritisch, also auf der Intensivstation liegt, ähm da, da finden sie nicht gerecht, dass der jetzt dafür bestraft wird. Ähm, ja, und solche Sachen spielen sich ab. Und da geht's ja jetzt irgendwie mit der National Guard und äh, dem Militär und allem drum und dran. Und ähm, ja, die, die USA ist jetzt, also ich glaube, Status stand jetzt, wie man äh, auch sagen könnte, ist die USA ein fas faschistischer Militärstaat.
2: Ja, um, kurz vorm Bürgerkrieg.
1: Kurz vor dem Bürgerkrieg. Und ähm,
2: ja, ja also, also bis, bis, Dienstag, bis Dienstag war ich total pessimistisch, ähm, also da sah es für mich aus wie wirklich so, ähm, ähm, ja, Machtübernahme so nach Hitler ähm, und dann haben sich äh, auch zum Glück äh, so Dienstagmittwoch so langsam aber sicher äh, Politiker und äh, Firmenstars Stars und äh, teilweise sogar Republikaner und insbesondere auch das Militär gemeldet und gesagt, ähm, nee, das ist so nicht in Ordnung. Yeah. Und, äh, also das war, das war eine große Erleichterung, dass da irgendwo mal einen Widerstand gab. Ähm, ja, also das war, wirklich bis dahin habe ich gedacht, oh Gott, was, was passiert hier jetzt gerade? Ähm, das denke ich immer noch, aber, aber, ähm, ähm, es ist halt äh, mindestens langsamer, als das in, in dem Moment aussah.
1: Ja, also es, es hat doch hier auch schon Vorteile, dass die USA in diesen Teilen immer noch sehr auch föderal organisiert ist und ähm, die Gouverneure bzw. die Bürgermeisterin von Washington DC da noch auch einen gewissen Einfluss hat. Ähm, ich glaube, die haben, äh, ich glaube, die Bürgermeisterin von Washington DC hat, glaube ich, die National Guard mehr oder weniger rausgeworfen. Ähm, sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie nicht mehr die Rechnung übernehmen wird von den Hotelkosten für die Soldaten.
2: Was ja nach der äh, nach der Verfassung auch äh, ihr Recht ist. Genau, das Abzählen. Third
1: Amendment. Äh, wird ja auch gescherzt, dass jetzt die ganzen Third Amendment-Spezialisten äh, endlich die Stunde geschlagen hat. <lacht>
2: <lacht> ja, das war wann war das im Bürgerkrieg, ne?
1: Nee, äh, unabhängig. Oder noch Krie eher. Das war das, das war, war ein stimmt, Gesetz, der, die da waren, Briten haben quasi die Kolonisten gezwungen, die britischen Soldaten zu beherbergen und äh, genau. als dann die Verfassung geschrieben wurde oder die, die Zusatzartikel zur Verfassung, äh, der erste ist halt Redefreiheit, First Amendment, Second Amendment ist halt das mit den Waffen, das kennt man auch noch, aber Third Amendment ist wahrscheinlich auch eine gute Wer-wird-Millionär-Frage, ähm, sagt halt, dass äh, niemand gezwungen werden kann, ähm, Soldaten äh, zu beherbergen in den eigenen vier Wänden.
2: ja. Hm. Ja, das, das Recht, äh, Bären Waffen zu geben oder so. Das zweite Amendment. Es gibt, <lacht> es gibt, eine, äh, es gibt ein Buch, das nennt sich äh, The Right to Arm Bears.
1: <lacht> ja, das äh, dafür mal, wenn man das. Äh, Science fiction. Äh, ja, das Science fiction. Irgendwie so.
2: Ja. Alien Planet mit, mit Bären. Und, The Right to äh, Arm Bears. Ähm. <lacht>
1: Ja, also das ist, ähm, ich glaube, das ist auch noch eine Situation, die sich jetzt ähm, wahrscheinlich sehr schnell in eine gewisse Richtung entwickeln wird, entweder die eine oder andere Richtung. Ähm, und äh, ja, es, es steht immer noch am 4. November eine Wahl an.
2: Stand äh, jetzt. 4. November war das? War das nicht irgendwie 8.? Äh,
1: 3. November das waren beide falsch. Das ist nämlich der... Um, President, äh, presidential Election Day Act vom 23. Januar 1845 der den Wahltag den Dienstag nach dem ersten Montag im November festlegt
2: Ja, damit man sonntags noch in der Kirche beten kann und sich dann auf dem Weg zum Ballokal machen kann mit dem Pferd oder der Pferdekutsche oder wie auch immer
1: ich weiß auch nicht, warum, aber das ist... Das nee, ist nee, deswegen. Das,
2: das ist wirklich der Grund. Das war jetzt kein Scherz.
1: Dass man dass man von Sonntag bis Dienstag zum Wahllokal fahren kann mit der Kutsche.
2: Ja, damit du sonntags halt, Ja, ist ein großes Land. Ja, das stimmt. Ist ein großes Land und es war einfach so, na, du, du musst ja in deinem kleinen Dorf, wo du irgendwie wohnst, äh, kannst du dann durchaus mal einen Tag einplanen, den, den du brauchst, um irgendwie in die nächste Stadt zu kommen. Und du möchtest natürlich in Son am Sonntag noch in der Kirche beten können. Mhm. Deswegen ist es dann Dienstag. Was heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr macht, aber es ist, ist halt, naja, eines der großen Gründe, weshalb die politische, äh, die, die US-Politik ist, wie sie ist, weil dadurch halt äh, die Leute, die arbeiten müssen, ähm, nicht so leicht ab, äh, wählen gehen können, wie, wie anderswo. Und dann hast du halt so Wahlbeteiligung von 50 Prozent oder so.
1: Ja, und das ist, ähm, also Voter Disenfranchisement, also, äh, ja. oder Voter Suppression ist, ähm, ich glaube, nochmal ein ganz anderes Fass, was aber im Grunde in die ähnliche Kerbe reinschlägt, weil, welche Votes werden am meisten suppressed? Natürlich die von den schwarzen Amerikanern und Amerikanerinnen. Ähm, und, Mindestens
2: von Armen, also ich glaube ich bin ja noch nicht mal sicher, ob Trump überhaupt ein Rassist ist. Ich glaube, der will einfach bloß die Macht haben und hat gesehen, oh, ha, äh, die, ganze, die ganze Gesellschaft ist rassistisch, dann schlagen wir doch da drauf, dann habe ich die besten Chancen. Sagen wir so, er verhält sich auf jeden Fall sehr rassistisch. Ja, äh, was halt äh, mit beiden Hypothesen in, äh, in Einklang steht.
1: Das ist halt die Frage, ob wenn, äh, macht es dich macht, macht zum Rassisten, wenn du dich für rassistisch verhältst? Ähm, mhm. ich glaube, dass ähm, also die, die, selbst wenn du davon nicht unendlich überzeugt bist, wenn du dich einfach so verhältst, dann ähm, musst du dir einfach auch den Vorwurf gefallen lassen. Dass Donald Trump nochmal auf einer ganz anderen Ebene der Realität operiert, äh, ist auch klar.
2: Ja, ähm, es ist nun die Frage, äh, wie geht man mit den Menschen um? Ne? Also wenn du, wenn du sagst, okay, die sind praktisch äh, rassistisch als, als so fast schon genetisch veranlagt, dann kannst du daran nichts ändern, während wenn du sagst, naja gut, der verhält sich halt rassistisch, dann kann man vielleicht an den Rahmenbedingungen was ändern, dass die sich anders verhalten. Ja, ich glaube,
1: ich, ich glaub, da ist bei Donald Trump ähm, oder bei vielen Leuten, ähm, gerade in der amerikanischen Regierung, schon der Zug abgefahren.
2: Ich habe auch nichts anderes behauptet. Es ist, äh, es ist furchtbar. Es, ja. ist, es ist alles furchtbar.
1: Ähm, jetzt sind natürlich hier zwei Weiße, die über, äh, über Farbe reden. Ähm, also zwei, zwei Weiße, die über ja. Rassismus reden. Ähm, ich würde gerne in den Shownotes... Ähm, noch ein bisschen was äh, an Ressourcen verlinken, auch gerade für den deutschsprachigen Raum. Man schaut jetzt mal so ein bisschen in die USA, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Polizeibrutalität und Polizeigewalt in Deutschland auch ein Problem ist. Ähm, es gibt gerade ein, eine, glaube ich, fünfteilige Podcast-Serie über den Fall Uri Jallo, ähm der ähm, in einer Gefängniszelle in Dessau verbrannt ist, und ähm, es irgendwie geschafft hat, ohne Feuerzeug und mit gefesselten Händen laut Aussage der Polizei sich selbst anzuzünden. Ähm, und ähm es gibt jetzt auch eine Folge des Podcasts Kanakische Welle, die sich explizit mit Polizeigewalt auseinandersetzt, wo äh, die beiden Moderatoren auch nochmal von ihren Erfahrungen reden und auch andere Leute interviewt haben und teilweise auch Stimmen von Polizisten eingesammelt haben, was zum Beispiel äh, so das Verhältnis zu Racial Profiling innerhalb der Polizei ähm, angeht, wo dann nochmal auch äh, anonymisiert manche Polizisten sehr erschreckende Aussagen machen und ähm, wenn man sich einfach generell mit dem Thema Rassismus, also Antirassismus beschäftigen möchte, ist, glaube ich, Podcast ein sehr gutes Medium, um da in sehr viele Lebensrealitäten einzutauchen. Also es gibt ja ähm, die, also Podcasts, die sich jetzt nicht immer explizit mit äh, Polizeigewalt auseinandersetzen, aber einfach mit der Lebensrealität von Leuten, ähm, nicht-weißen Leuten ähm, in Deutschland. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einerseits, äh, genau, Kanakische Welle, habe ich schon erwähnt, empfehlen, dann Rise and Shine. Ähm, es gibt dann noch, äh, genau, den Podcast Halbe Kartoffel, wo ähm, ähm, äh, Deutsche mit Migrationshintergrund oder äh, Second Generation Migration äh, Hintergrund interviewt werden. Ähm ich werde, ich, spontan vor wir jetzt ja nicht alle eigentlich erwähnen wollte, aber ich werde auf jeden Fall meine Liste an Podcasts äh, verlinken und da könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen was rauspicken und äh, vielleicht, ähm, wenn ihr euch da so ein bisschen jetzt auch im Hintergrund der aktuellen Ereignisse fortbilden wollt, ähm, äh, euch da ein, ein Hörbouquet zusammenstellen. Also ich kann alle Podcasts, die ich da verlinken werde, nur wärmstens empfehlen, weil die sehr gut produziert sind, sehr gute Arbeit machen und ähm, das sehr eindrücklich aufzeichnen. Ähm, es gibt, ich glaube, zum Beispiel auch Alice Hastas ähm, war jetzt in dem Alles Gesagt-Podcast von der Zeit zu Gast. Also irgendwie sechseinhalb Stunden hat sie dort geredet. Ähm, ich denke, das ist auch, wird wahrscheinlich auch ein umfassendes Bild abgeben. Ähm, genau, werde ich alles verlinken und kann man sich einfach mal dann bei Zeiten anhören. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee generell, weil jetzt hat man ja so dieses Thema: okay, Rassismus, wie lösen wir das Problem? Und das ist ja, glaube ich ein Problem, was man jetzt nicht einfach durch Fingerschnipsen lösen kann, auch bei sich selbst. Also man kann jetzt zwar irgendwie versuchen, nicht rassistisch zu sein, aber das ist ja durch die eigene Erziehung zwangsläufig, auch wenn es so nicht beabsichtigt ist, in einem drin, wenn man ein weißer Mensch ist oder selbst wenn man nicht 100% Kartoffeldeutscher ist, gibt ja dann, wie sie glaube ich auch in Kanakel-Schwelle oft sagen, auch Rassismus zum Beispiel von Türken gegenüber schwarzen Leut Leuten, also diese ganzen Themen, das ist einfach eine Lebensaufgabe, wo ich der Meinung bin, also ist einfach meine persönliche Meinung, dass man sich damit kontinuierlich beschäftigen muss, ähm, sonst, ähm, ja, wird, wird sich das nie verbessern. Also jeder muss da auch so ein bisschen an sich selbst äh, arbeiten.
2: Hm, ja.
1: Das ist, war jetzt mein Wort zum Sonntag.
2: Ja, ja. Ähm was mich an den Protesten jedenfalls beeindruckt hatte, ist, dass es aus der schwarzen Community sofort den Aufruf auch gab, dass, die, dass man nicht plündern sollte, dass man keine, keine Gewalt anwenden sollte. Weil das Erste, was passiert ist, ist ja, dass man die Polizeistation von in Missouri angezündet hat. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es nicht völlig klar, ob das wirklich die, die Leute waren, die demonstriert haben die das gemacht haben. Es
1: gibt ja auch sehr viele Videos, wo irgendwie weiße Protestierende ähm, irgendwie Fensterscheiben einschlagen und dann man ganz schnell sieht, wie dann hauptsächlich auch schwarze ähm, Personen versuchen, das abzuwenden, ähm, ja. weil ihnen genau klar ist, wer dafür beschuldigt wird.
2: Ja, genau. Ähm, es gibt auch Videos von äh, Polizei-Pickups, die dann äh, Ziegelsteine in die entsprechenden Gegenden gebracht haben und ja. so. <lacht> ähm, also äh, und äh, das ging halt ganz schnell, dass die gesagt haben, äh, ach, wie hieß der nochmal? Ähm, äh, Killer Mike nannte er sich. <lacht> Nennt sich Killer Mike. Ich, glaub, und, ich äh, ein Rapper oder so. Genau. Ähm, hat eine Rede gemacht, die äh, komplett pazifistisch ist. Ähm, wo er halt wirklich gesagt hat, Leute, das sind unsere Städte, die, auf die müssen wir aufpassen, da darf nichts kaputt gehen. Ähm, und der, der Kontrast hätte nicht größer sein können zu dem, was in Deutschland äh, aus der linken Szene so immer kommt was wirklich äh, fast das Gegenteil ist.
1: Ja, wo um. man ähm, also ich habe da ich habe da ein, ein zwiegespaltenes Verhältnis, wo man wo man sagen kann also Vielleicht auch unterscheiden zwischen dieser, ähm, diesem äh, Vandalismus, Tourismus, den ja hauptsächlich auch Weiße dann äh, quasi gerne mitnehmen und hm. Gewalt, wo es auch darum geht, dass ähm, das auch das letzte Mittel von vielen äh, marginalisierten Menschen ist, um sich überhaupt gegen quasi die Gewalt, die sie selber erfahren zu wehren. Also das bekannteste Beispiel sind ja, ist wahrscheinlich die Black Panther Bewegung, die ja sehr eindeutig versucht hat, auch ihre, ihre Ziele mit Gewalt umzusetzen oder das ja. auch immer noch versuchen oder machen.
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren eine, einen gewissen Eindruck und auch ich habe mich mehrere Male irgendwie mit, mit ernsthaft linksradikalen Leuten gestritten, um, die dann. Um
1: Aber waren das dann weiß oder waren das schwarze?
2: Weiße. Okay. Weiße, durchweg weiße. Um, die, uh, die wirklich die Gewalt dann immer verteidigt haben. Beziehungsweise es kamen dann halt so die üblichen Non-Pologies, ne, was dann halt gibt. Und uh, um, ich denke da auch an den Organisator von der Roten Flora, von den G20-Protesten, der dann gesagt hat: Ja, wir haben ja Sympathie für solche Proteste. Ähm, aber bitte plündert und, und äh, steckt doch die anderen Stadtteile an und nicht euren eigenen, <lacht> was halt äh, dann schon irgendwie ein, ein Aufruf an Gewalt ist und hier in Berlin, in der Ecke, wo ich wohne, äh, findet man halt auch Aufrufe, ähm, Steine auf Polizisten zu werfen, äh, ohne jetzt, ohne dass es da irgendwie eine Provokation direkt gäbe, sondern einfach bloß, ja, schmeißt, schmeißt Steine auf Polizisten. Ich habe auch schon Graffitis gesehen. Äh, Polizisten töten, beziehungsweise wurde ein anderes Wort benutzt. Ähm, es gibt ein Graffiti, das die ganze Zeit da hängt, äh, wo da steht einfach nur more dead corps. Ähm, äh, von diesen all, all Cops are Bastards, äh, das ist ja sowieso überall. Ähm, ich habe auch schon mich mit Leuten äh, unterhalten, die dann gesagt haben, ja, Polizisten sind sowieso keine Menschen. Also wo es wirklich so entmenschlichungs-, äh, also wirklich ganz explizit entmenschlicht wurde. Mhm. Ähm, äh, und, und das ist so ungefähr das, das Gegenteil von dem, was, was jetzt gerade in Amerika abläuft. Also wo halt wirklich zur Gewaltlosigkeit aufgerufen wird.
1: Ja, aber ich finde das schon richtig, dass man sich jetzt auch kritisch mit diesem Systempolizei auseinandersetzt, wo absolut, es dann. Ja absolut, absolut. Mittlerweile Aber auch so. Dort sehr wurde halt
2: gesagt, die, die haben halt den, die Menschlichkeit. Ja. genommen. Und das darf nicht sein. Das darf niemals sein. Das ja, okay, darf niemals dann. Menschen entmenschlichen.
1: Ja, aber ähm, ich, ich also was ich zum Beispiel sehr spannend finde, dass es ja jetzt äh, mittlerweile auch äh, ernsthafte Bestrebungen aus, aus der politischen, ähm, auch, quasi auch von PolitikerInnen in den USA es gibt, zum Beispiel ähm, die Polizei einfach zu, die Fanden, also das ist ja kein ja. Mittel, was, ähm, was in den USA benutzt wird, quasi einfach Gelder umzuverteilen, wo ähm, quasi, die, die, quasi die radikale Forderung ist, einfach Polizei abzuschaffen, wo man dann sagt Okay, wie soll das funktionieren? Aber es gibt ja schon Jahrzehnte ähm, Pläne und Theorien, wie man das machen könnte. Also wie man quasi das System Polizei, was es aktuell in den USA und teilweise auch in Deutschland gibt, so umbaut, ähm, dass man äh, quasi sagt, okay, wir versuchen hier also, … also Gerade in den USA ist ja quasi für alles ist ja irgendwie mehr Polizeipräsenz die Lösung gewesen. Irgendwie Armut, ähm, Obdachlosigkeit, und, ja. ähm, alles wird kriminalisiert und dann schreitet natürlich die Polizei ein und da quasi diese Gelder, die dafür verwendet werden, die ja in die mehrstelligen Millionenbeträge gehen, hm. ähm, so um zu verteilen, dass sie halt Polizei sinnvoller natürlich. genutzt werden.
2: Achso, hm? oh, bis zur Militarisierung der Polizei geht das ja auch. Ähm. Ich habe irgendwo gehört, ich habe es nicht nachrecherchiert, dass die dass die Polizei, so wie sie jetzt konstituiert ist, von Sklavenpatrouillen inspiriert wurde, die irgendwie die, die Sklaven einfangen sollten.
1: Ja, ich glaube, ich habe neulich oder gestern habe ich vor dem Einschlafen noch ein Video vom Cynical Historian zu der Geschichte von Race Riots Mhm. gesehen, ähm, wo er dann auch zum Beispiel aufgezeigt hat, was dann der Effekt von diesen Martin Luther King ähm, Riots waren, dass ähm, einfach der, die, die äh, ich glaube, die haben das dann in diese Civil Rights Act so reingeschmuggelt, dass die Polizei irgendwie, ähm, du kannst quasi dafür belangt werden, wenn die Polizei dir vorwirft, dass du Teil eines Riots bist, was es davor als Gesetz nicht gab. Ja. Genau, solche Effekte, also dass, dass die Politik auch solche Sachen gerne dann ausnutzt, um einfach äh, Gesetze zu schaffen, die es dann noch einfacher macht, ähm, quasi Leute gewaltvoll niederzuschlagen, was ja, also diese Bilder, wo man sich dann vorstellt, okay, ist überhaupt Demonstrat Demonstrieren in den USA noch erlaubt, also gibt es noch eine Versammlungsfreiheit? Anscheinend ja nicht. Also die Versammlungsfreiheit in den USA ist aktuell nicht existent.
2: Es sei denn, sie wird halt von der Polizei geduldet.
1: Genau, es sei denn, du bist in weiß und äh, hast äh, die richtige Cappy auf
2: genauso ungefähr ja ähm, ja okay ähm, ich glaube wir haben es damit deutlich gemacht dass das äh, dass wir das nicht übersehen haben ähm, äh, es hat mir wirklich äh, den großen Teil des Spaßes äh, daran und auch so de des Momentes äh, verdorben und äh, einfach nur nichtig gemacht auch yep. ähm, dass das äh, äh, ja dass da dieser Staat äh, komplett auseinandergeflogen ist und äh, dass äh, jetzt sehr deutlich zur Schau gestellt wird, ähm, wie schlimm es, äh, wie schlimm die, der Rassismus in den USA äh, wieder geworden ist, insofern er jemals besser war.
1: Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das hat nie ein Level erreicht, wo man sagen kann. Ähm also, wenn man sich die gesamte Geschichte der USA anschaut, dann ist es im Grunde ein rassistischer Staat, der mit rassistischen Mitteln aufgebaut wurde. Und ja. ähm, ich glaube, ich habe jetzt neulich heute sogar eine Meldung, irgendwie so eine Geschichte gesehen, dass die Puritaner, also so quasi die ersten Einwanderer in die USA, wo man sich überlegt, okay, ähm, das fing ja noch nicht, noch nicht mal mit dem Sklavenhandel an. Da waren ja in den USA schon Leute, die davor schon gelebt haben, die ja dann auch brutal ermordet wurden. Äh, die amerikanischen mm. Einwohner. Also das fing ja noch nicht mal mit den äh, schwarzen Menschen an, die aus Afrika nach, äh, nach in die USA verschifft wurden. Ähm,
2: Wie ist der Typ? Da, es gab... Nee, das waren... Das ruhen das
1: naja, ich führe noch eben zu Ende, was ja. ich sagen wollte. Also, dass die ja. Puritaner noch nicht mal, es wird immer gesagt, naja, die sind halt ausgewandert, weil sie in ihrer religiösen Freiheit beschnitten waren. Und ähm, tatsächlich war es aber so, dass die Puritaner aus den Niederlanden ausgewandert sind, weil es ihnen zu, viele Reli zu viel religiöse Freiheit in den Niederlanden gab. Nämlich, dass nämlich auch äh, Atheisten und äh, Juden ähm, ihre Religions- oder Nicht Religionsausübung zugesprochen wurde. Und das fanden die Puritaner nicht so geil. Und deswegen haben sie gedacht, okay, jetzt, dann wandern wir halt ähm, nach Nordamerika aus. Und das ist im Grunde, ähm, dass die, die USA schon auf dieser, dieser Urlüge gegründet wurde, dass es um religiöse Freiheit ging. Sondern es ging im Grunde um genau das Gegenteil, nämlich, dass man frei sein wollte, nur eine Religion zuzulassen.
2: Naja, hm. ja, ja. ja äh, wobei die Sklaverei geht mehr auf die Spanier zurück, Tatsache. Genau, in Das
1: sind halt, äh, ja, Geschichte verläuft halt selten monokausal.
2: Ja, da gab es dann so Leute wie äh, Juan Gin de Sep Sepulveda. Ich kann kein Spanisch. Überhaupt nicht. Ähm, Sepulveda. Keine Ahnung, wie ich das richtig aussprach, aussprechen soll. Tut mir wirklich leid. Ähm, und, und Bartolome de las Casas. Um, die, die, äh, wirklich, äh, für die Einführung von Schwarzamerikanern äh, nach Amerika ähm, waren. Also nicht weil damals sie waren sie haben, keine Schwarzamerikaner. Äh, Weil sie gesagt haben, die, äh, die Ureinwohner sind irgendwie zu so schwächtig und die müssen wir doch schützen.
1: <lacht> also, ja. Die es ist,
2: es ist alles schlimm. Es ist, es ist, ähm, ja. Ähm, ich empfehle dazu auch noch die von, von Mike Duncan Revolutions Serie Nummer 4 mhm. über den Aufstand in Haiti. Den halt einzigen
1: erfolgreichen Sklavenaufstand der Geschichte, oder? Ich, ich, ja,
2: direkt Geschichte.
1: Wird immer so kolportiert, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Naja, wie erfolgreich er ist, wenn ich mir jetzt äh, Haiti so anschaue und wie es dann auch gelaufen ist, naja, aber ähm, zumindest, zumindest wurde er nicht niedergeschlagen, das kann man schon so sagen. Mhm. Also.
1: Aber man muss auch dazu sagen, ähm, äh, es hat dazu geführt, dass ähm, weitere Sklavenaufstände viel brutaler dann niedergeschlagen wurden, weil jeder Angst hatte, ein zweites Haiti zu werden.
2: Ja, aber Angst hatten die da alle davor schon auch. Also die, die Behandlung konnte nicht mehr so viel schlimmer werden, wie sie da schon war. Also es war immer furchtbar, hm. ähm, gerade auch in Haiti. Ein Kapitel der Geschichte, das nicht abgeschlossen ist und das uns äh, weiter begleiten wird.
1: Ja, ich glaube, wir haben unseren Standpunkt auch, ähm, wie du schon gesagt hast, an dieser Stelle äh, eindeutig gemacht und ähm, kommen wir zu einem anderen, ähm, ganz kurzen Thema, was ich noch anschneiden wollte. Ähm, ich habe auf Twitter gesehen, zu dem staatsamstag wurde auch darüber diskutiert, was man denn jetzt sagen sollte, statt bemannt, weil ähm, es war schon länger, die Sache. okay, ähm, seit 1963 ähm, ist die Raumfahrt nicht nur bemannt, sondern äh, es fliegen auch Frauen ins All. Seit Valentina Tereshkova ist das ja ein Fakt. Und ähm, ähm, im Englischen wird jetzt zum Beispiel von äh, Crewed gesprochen, also von also mit einer Besatzung oder Piloted, was ja auch nicht immer ganz stimmt, weil es sind ja nicht immer Piloten, sondern auch manchmal nur selbstladende Fracht. Ähm, ja. Und äh, das kam ja, das kam ja von Mercury. Genau, die selbstladende Fracht. Und ähm, es wurde jetzt, glaube ich, auf Twitter zwischen manchen Leuten, denen ich folge, aus der Weltraumblase diskutiert, ob jetzt bemannt tatsächlich ein so schlimmer Begriff ist oder ob man das doch überhaupt sagen darf. Und dann gab es wieder die Leute, die sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen und, und hier Political Correctness und ähm, ich, da reagiere ich immer ein bisschen empfindlich drauf, weil ich finde, also erstens, alle Sprache ist ausgedacht. Sprache ist immer eine Erfindung der Menschen und wenn man halt feststellt, okay, wir haben kein Wort, was ähm, uns, äh, uns äh, das sagen lässt, was wir sagen wollen, dann muss man sich halt einfach neue Wörter ausdenken, so hat das schon immer funktioniert und wird es auch in Zukunft funktionieren und ähm, es gibt ja den, den, also ich finde den eigentlich ganz cool, den Begriff bemenscht, ähm, er klingt natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt, einfach weil er noch nicht so weit verbreitet ist. Ich habe aber zum Beispiel gesehen, dass in einem Raumfahrer.net-Artikel aus dem Jahr 2017, wo behauptet wurde, SLS startet noch 2019, ähm, äh, wurde dieser Begriff verwendet, ähm, Autor ist hier Axel Nantes. Ähm, ich glaube, es ist auch das einzige Mal, dass Raumfahrer.net diesen, diesen Begriff verwendet hat und ähm, ich, äh, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man im Deutschen, wo es keinen wirklich passenden Begriff aktuell bisher gibt, äh, wo man geschlechtsneutral sagen kann, dass Menschen an Bord eines Raumschiffes in das All fliegen, ähm, könnte man doch einfach mal äh, sich dafür entscheiden, okay, wir führen diesen neuen Begriff bemenscht ein. Und das klingt erstmal am Anfang ein bisschen komisch. Aber wir sind ja bei der Raumfahrt. Da führen wir ständig neue Begriffe ein, die irgendwie komisch klingen. Ähm, äh, ich, ich will mal gerne wissen, was die Leute vor 1959 vom Wort Orbit oder überhaupt Raumfahrt, Astrogation oder so gedacht haben. Ähm, klang ja alles ein bisschen seltsam. Und ähm, ja, warum nicht einfach mal neue Worte einführen, wenn uns die Worte fehlen?
2: Bei Astrogation, ach, das erinnert mich wieder an Raumpatrouille und das würde ich nehmen.
1: Genau, <lacht> nehmen genau, Astrogation ist auch ein neues Wort, glaube ich gab es vor der Raumfahrt auch noch nicht und ähm, äh, vielleicht können wir das ja wenigstens mal als Countdown-interne Sprachregelung einführen, dass wir ähm. jetzt in Zukunft einfach mal bemenscht sagen. Ich weiß, Frank, der, bei dir ich mag das es nicht, nein. aber wir machen das einfach so lange, bis es bei dir nicht mehr unangenehm klingt. Ähm,
2: ich, wie gesagt, ich mag bei Mann selber nicht. Und ich vermeide es auch, wo immer es geht. Ähm, aber beim Mensch, das ist für mich wirklich wie, wie, wie Gabel auf Teller oder so. Ähm, das ist wirklich, nee, nee, das, äh, das, dieses Wort funktioniert für mich nicht, aber gar nicht. Ich versuche ja auch immer sowas zu
1: sagen, so mit Besatzung oder äh, hat genau. eine Besatzung an Bord. Aber es ist, halt immer, es ist halt immer so ein bisschen so, fühlt sich immer so wie so ein Umweg an.
2: Ja, ich, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach, äh, nach der Diskussion. auf äh, Ich finde sie nicht.
1: Ich glaube, da war hier der Cosmos for You dran beteiligt und äh, die die Dings mit dem Hello Kitty Avatar.
2: Ah, Susan Auer.
1: Genau. Vielleicht findet man das so. Cosmos for You Susan Auer Hm. Und noch jemand anderes. Es waren mehrere ich Leute. War auch da dabei, beteiligt. aber ich finde es nicht mehr. Ja, falls du es noch findest, packen wir es in die Shownotes, kann man sich das noch mal nachlesen. Ähm, hm. Und ähm, ja, dann, ähm, also ich 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 äh, genau ich, ich streue jetzt mal beim Menschen immer so ein bisschen ein, wenn ich dran denke. Ähm, aber ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, dass wir versuchen, das Wort bemannt so weit wie möglich zu umgehen. Ähm, weil es äh, doch teilweise einfach auch nicht korrekt ist und ähm, wie wir es ja vorhin beim Rassismus hatten, ähm, ist, wir versuchen Raumfahrt möglichst inklusiv jedenfalls in unserer Berichterstattung zu gestalten und ähm, ja, auch Frauen fliegen ins Weltall, auch wenn das einige verwundert. Äh, keine deutschen Frauen, aber da, arbeit, da wird dran gearbeitet aktuell. Jetzt habe ich die verloren.
2: Ja, sorry, ich, ich habe gesehen, dass der Karl Urban seine Threema-ID äh, gepostet hat auf Twitter. Hm,
1: reicht das, wenn du den auch noch nachher? <lacht> ähm,
2: ja, sorry, das hat mich gerade eben abgelehnt. <lacht>
1: Alles klar. <lacht>
2: ähm, ah, warte, warte, ich hab's, ich hab's endlich.
1: Okay, dann verlinken wir den Dis die Diskussion dann auch in den Shownotes.
2: Ah, hier, so, genau, 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 hier war es. Äh, ah, das kam von, ah, das war eine völlig andere Diskussion irgendwie ähm, das mit Star Trek anfangen, anfing, ähm, Begriffe zu benutzen und sich über die Wir müssen die
1: Diskussion jetzt nicht komplett wiedergeben. Das reicht, wenn wir sie verlinken. Mm. Ich schneide das eher alles raus. Das ist, äh,
2: Ja, das ist, keine das ist Mühe. auch jetzt... Das ist auch okay. Aber ich bin jetzt gerade wirklich am... Verdammt noch mal, wo fing das an? Die... Äh, Ah, hier, gut zu wissen und danke für den Tipp für eine Weile. DeepL als Übersetzung. habe mal Crude Spaceflight eingegeben, um die beste deutsche Übersetzung zu bekommen. Ja, da fings an, siehst du. Mit, mit DeepL. Und da hieß es dann beste deutsche Übersetzung, bemannte Raumfahrt. <lacht> und da fing es an. Alles klar. So. Haben wir das geklärt. Schreibst du es in den Stock rein? Ich, äh, ich such gerade, da ist es. So. Hier fing es an. <lacht> so, historisch korrekt. Äh, so viel Recherche muss sein. Recherche in Primärquellen. Ähm, und irgendwo... Dann gab es einen kurzen Abbieger zur, AI, zur künstlichen Intelligenz. Und ja, irgendwo da. Astronautische Raumfahrt, genau. Das ist die andere... Die, die andere Alternative, astronautische Raumfahrt. Ähm, ich bin kurz am gucken, was ich gesagt habe. Ähm, ja, also ähm, ähm, Twitter ist eine Ah, stimmt, genau hier. Ich hatte gesagt, ich wechsle meistens äh, zwischen mit und ohne Astronauten, mit und ohne Crew, mit und ohne Besatzung, mit und ohne Menschen ab. Äh, und äh, ab und zu mal auch bemannt oder unbemannt, aber das ist echt selten. Ähm. Bemenscht mag ich halt einfach nicht. Ich mag es nicht. Ähm, ist irgendwie zu generell, ich weiß nicht. Irgendwie, das ist äh, irgendwas, irgendwas sträubt sich da bei mir. Ja, mal schauen, wie lang noch. Ich, äh, mh, so lange, bis ich was Besseres finde. <lacht> das ist, ich mag es einfach nicht. Ich mag das Wort nicht. Ähm, noch nicht mal böse. Aber gewesen. warum nicht? Weil es schlecht klingt. Weil es einfach richtig, richtig schlecht aber klingt. Aber wieso klingt das denn schlecht? Wie können Wörter schlecht klingen? Es, es, gibt, es gibt Wörter, die einfach schlecht klingen. Aber Mensch gibt Wörter es. Zu? Ja, aber es ist. Nee. Da muss es was Besseres geben. Und bemannt ist einfach falsch. Wahrscheinlich ist dieses, dieses Steh irgendwie eine, so ein Ding, was mir so auf den Geist geht. Ich weiß es nicht. Ähm, egal. Äh, wie gesagt, ich mag einfach bloß dieses Wort nicht. Ich suche eine Alternative, aber das ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm, werden wir sehen. Okay, äh, Link ist drin. Gut,
1: dann kommen wir zu unserem letzten Thema.
2: Ähm, kannst du noch sagen, dass wir die, die Diskussion gefunden haben?
1: Ja, ja, das äh, schneide ich dann zusammen, wie es passt. du ähm, äh,
2: das... Das kriege ich hin. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben das ordentlich gesagt. Ja, ja okay.
1: Dann ähm, kommen wir zu unserem letzten Thema. Deutscher Raketenentwicklungswettbewerb. Ähm, du bist nicht ganz so zufrieden mit diesem Wettbewerb. Ja. Habe ich schon im Vorgespräch rausgehört. Aber bevor wir zu deiner Meinung kommen, kannst du vielleicht kurz erklären, worum es in, bei diesem Wettbewerb geht? Also kann jetzt da jeder äh, seine Rakete einreichen und die Beste wird
2: gekürt? Oder wie funktioniert das? Mindestens wurde es so dargestellt. Um, Im Aufruf äh, von ähm, Ach verdammt, wer heißt er? Er heißt Jazombek mit Nachnamen. Jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Thomas Jazombek. Jazombek. Thomas Jarzombek heißt er, mhm. ähm, der äh, im, im Bundesministerium für Wirtschaft unter anderem für, für äh, Raumfahrtkoordinator Raumfahrt oder so ist, der offizielle Raumfahrtkoordinator ist, ja. Und da hatte den Microlauncher-Wettbewerb ähm, sozusagen gestartet. Es war sogar schon äh, im Mai, äh, das war am 26. Mai, so heißen, einen Tag äh, vor dem ursprünglichen Termin von Crew Demo One. Ähm, von daher ist das bei mir in den Bookmarks von Twitter gelandet und dann habe ich es vergessen. <lacht> bis es dann irgendwann, ich glaube gestern oder vorgestern, wieder aufgeploppt ist. Ähm und ja, worum geht's? es? Es geht darum, ähm, eine Rakete zu entwickeln, die äh, zweimal fliegen soll und Nutzlasten bis zu 150 Kilogramm Masse in einen niedrigen Erdorbit bringen soll. So ganz definiert war das nicht, welcher exakt, aber ähm, ist halt so die, die Größenordnung von der Elektron-Rakete ungefähr von Rocket Labs. Das ist die Größenordnung, die sie haben wollen. Und ähm, sie haben dann am 24. Mai, als das anfing, äh, ja praktisch erbeten, ja reicht mal eure, eure Dinge ein und eure Unterlagen ein. Die Unterlagen, die man erwartet, ist so eine Größenordnung von, ich glaube, 150 Seiten. Und Zeit hat man dafür bis äh, 20. oder 24. Juni. Was jetzt nicht so richtig viel ist. Also vier Wochen für irgendwie reichlich 100 Seiten an Unterlagen ist ähm, sportlich.
1: Muss man dann ein Konzept in der, in der Schublade liegen haben für.
2: Genau. Und äh, das, ist, das ist am Ende mein Fazit. Ähm, das ist ein Wettbewerb, der nicht äh, ausgeschrieben wurde, um wirklich ein Wettbewerb zu sein, sondern ähm, man wusste schon, wer so alles teilnehmen kann. ESA ähm, Aerospace äh, und hier Rocket Factory im Wesentlichen. Ähm, die halt schon jetzt schon Raketen entwickeln und die entsprechend auch die Unterlagen haben, die, die auch einfach schon dabei sind. Und dann hieß es, okay, wir schreiben den Wettbewerb aus und äh, da gibt es dann so erst Runde, zweite Runde. Und so weiter. Und in der ersten Runde gibt es eine halbe Million und in der letzten Runde gibt es dann äh, jeweils 11 Millionen für die, äh, für die Gewinner sozusagen. Äh, insgesamt 25 Millionen werden ausgeschrieben. Ähm, wohlgemerkt für zwei Flüge mit, äh, mit der äh, Rakete, mit Testnutzlast. Ähm, und ähm, man kann sich die Dokumente, die es dazu gibt, äh, auch äh, runterladen und was da alles gefordert wird. Aber da wird ein komplettes Raketenentwicklungsprogramm gefordert und abgefragt, mhm. was alles gemacht werden soll. Und dafür sind 11 Millionen nicht ganz ausreichend, um es sehr vorsichtig zu sagen. Ähm, man kann sich äh, in der Geschichte so angucken, äh, ringsrum angucken, ähm, die Größenordnung sind 100 Millionen, die man braucht. Okay, gut, die 11 Millionen sind nicht das einzige Geld, was da äh, sozusagen, ähm, das Geld soll nicht nur vom Staat kommen, ähm, das ist übrigens ein Teil von Geo-Return, äh, von der ESA, also im, im, im Rahmen von Geo-Return sollen da mal 25 Millionen in Deutschland verteilt werden, das ist so das
1: Konzept. Und dieser Wettbewerb ist Teil dieses Geo-Returns?
2: genau. Die ESA hat halt irgendwie noch 25 Millionen irgendwo im Budget und dann hieß es äh, beziehungsweise ähm, ähm, in Deutschland und weil Deutschland hat ja auch jetzt einen großen Anteil bei der NASA, mhm. äh, bei der ESA an den äh, an den Geldern und entsprechend muss da entsprechend viel nach Deutschland zurückfliegen, fließen und äh, die 25 Millionen sind da offensichtlich übrig oder sind halt da und äh, müssen jetzt in Deutschland irgendwie ausgegeben werden. Entsprechend äh, sind das, ist das das Geld? Und es steht halt da, okay, die 11 Millionen ähm, fließen nur, wenn gleichzeitig auch noch von dem jeweiligen Unternehmen äh, Geld dazukommt. Und zwar standardmäßig 50 so 50-50, also, also von dem Geld, das die ausgeben, äh, dürfen höchstens 50 Prozent diese, ähm, diese, diese Subvention sein von dem Wettbewerb und äh, wenn man ein kleines oder mittleres Unternehmen ist, dann dürfen es auch 80% Prozent sein und ich glaube, wenn es studentisch ist, dann darf es auch 100% Prozent sein. Ähm, darauf gab es dann auf Twitter äh, direkt drunter dann so eine Diskussion. Ja, ähm, wir kommen hier nicht in euer Portal rein, weil dazu müssten wir uns erstmal anmelden. Und anmelden kann man sich nur, wenn man schon eine Firma ist. Aber wir sind noch keine Firma. Wir wollen ja an dem Wettbewerb teilnehmen, damit wir das Geld haben, um die Firma zu gründen. Äh, wie machen wir das jetzt? So Henne-Ei-Problem. Mhm. Und dann merkt man schon, ähm, okay, so richtig. Äh, war nicht so richtig vorgesehen, ernst, dass ihr mitmacht. Ist...
1: Es war nicht vorgesehen, dass ihr mitmacht.
2: Genauso ungefähr. <lacht> ne, also, wenn man schon irgendwie von studentisch und, und äh, Hochschule und so spricht, dann sollte man davon ausgehen, dass die Firma eventuell noch nicht existiert und das Konzept erstmal äh, entstehen muss. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir jetzt sagen 50-50, ne, so 50 Prozent, 11 Millionen kommen von, äh, von DLR-Wettbewerb und also es kommt vom also das DLR vergibt, vergibt das Geld, aber das Geld von, kommt von der ESA, wird dann praktisch durchgereicht. Ähm, und 11 Millionen kommen nochmal von dem Unternehmen, dann hast du 22 Millionen Euro oder nennen wir es mal umgerechnet 25 Millionen Dollar, was dann für die Entwicklung der Rakete zur Verfügung stellt und das reicht halt nicht. Ähm, äh Rocket Lab hat ungefähr 100 Millionen gebraucht, um äh, die Electron zu entwickeln obwohl sie schon Erfahrung hatten und schon die erste neuseeländische Rakete ins Weltall gestartet hatten. Also ins Weltall, nicht in Orbit, aber ins Weltall immerhin. Mhm. Und äh, SpaceX hat damals ähm, äh, auch so um die 100 Milliarden, ich, äh, 100 Milliarden, 100 Millionen, 120 Millionen gebraucht, um die erste Rakete in Orbit zu bringen. Äh, die erste Falcon 1-Rakete im vierten Versuch. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was es heißt, umgerechnet dann 25 Millionen US-Dollar zu haben, ähm, um so eine Rakete zu entwickeln. Das ist einfach nicht viel und äh, höchstwahrscheinlich auch einfach nicht genug. Und äh, es ist dann so ungefähr ziemlich egal, was für ein Konzept du einreichst. Ähm, du bräuchtest ein Wunder. Es müsste schon ein echtes Wunder geschehen, damit du ähm, eine Rakete auch in der Größenordnung mit dem Geld dann entwickeln, so weit entwickeln kannst, dass du zwei Starts damit hinkriegst und das, wenn es sein muss, auch noch äh, kommerzialisieren kannst. Also das, das, das Geld reicht einfach hinten und vorne nicht aus. Ähm, und ich schätze halt, äh, im Prinzip haben die gesagt, ja okay, äh, wir haben hier zwei Firmen, äh, halt die, die Rocket Factory in äh, Augsburg, was von OHB ist, und äh, ISA Aerospace, ich weiß gar nicht, zu wem die gehören. Ähm, es kann auch sein, dass die eigenständig sind, aber Also ISA wieder wie
1: Fluss. Ort.
2: Ja, die sind in München.
1: Ich habe erst ESA Aerospace verstanden, deswegen war ich kurz
2: verwirrt. Ja, die hießen ESA Aerospace. Um, die gibt es schon eine Weile. Mhm. Einfach. Um, ich bin bloß kurz, kurz am gucken, ob die zumindest irgendwas sagen, mit wem sie verbunden sind. Falschen Ingenieur. Haben jede Menge offene. Nö. Um, ja. Also es gibt praktisch diese beiden Firmen und äh, wahrscheinlich haben die gesagt, naja gut, äh, wir wollen den mal, wir müssen sowieso ausschreiben, wenn wir, denen, äh, wenn wir denen Geld zukommen lassen müssen, wollen, dann muss man das halt ausschreiben und irgendwie offen ausschreiben, aber es wurde halt jetzt, wie man schon, einfach wenn man sich das durchliest, was da gefordert wird, ähm, ganz leicht denken kann, ist, es gibt zwei Firmen, die das gewinnen können. Das sind diese beiden. Ähm, größere Andere größere Firmen gibt es, soweit ich weiß nicht. Ich lasse mich da sehr gerne korrigieren. Ähm, kann sein, dass es noch andere gibt, aber das sind jetzt die einzigen beiden, die mir jetzt gerade bewusst sind. Ähm, ja, und äh, andere bekommen dann ein paar hunderttausend Euro noch zugeschoben und das war's. Also, das ist äh, so als Wettbewerb jetzt nicht als Wettbewerb anzusehen. Oh, wenn man die, die Gewinner schon irgendwie so absehen kann, <lacht> einfach aufgrund der Vorbedingungen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die niemals eine Rakete starten werden. Ähm, ich glaube, die beiden Firmen waren vorher schon ganz gut aufgestellt. Ähm, also so halbwegs gut aufgestellt, dass man sagen kann, na ja, okay, die Firma existiert, da, sind, äh, da läuft Entwicklungsarbeit, die entwickeln auch schon die, die Triebwerke. Um, da gibt's, äh, da gibt's Leute, die dran arbeiten. Die suchen auch kräftig nach Personal. Also wenn man jetzt hier bei ISA Aer Aerospace äh, schaut, da sind für den Antrieb äh, drei Stellen offen, äh, für Ground Equipment zwei Stellen, für Test and Launch fünf Stellen, für den Manufacturing, also für Bau, sind drei Stellen. Für Avionic, Navigation and Control sind sieben Stellen offen. Um, ein Praktikantenstelle ist offen. Ein Tal für Talent gibt es nichts. <lacht> Keine Ahnung, was, was Talent äh, was das sein soll. Äh, und äh, Finanzen und Rechtsberatung ist offensichtlich auch schon geklärt. Ähm, ja, also äh, man sieht, das ist schon in der Firma, die schon existiert. Äh, ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen auf, auf diversen äh, Raumfahrt-Events. Deswegen ist mir das auch ein Begriff. Mhm. Ähm, und ja OHB ist halt großer, großer Satellitenhersteller ähm, dass da irgendwie Interesse dahinter ist, ist auch klar und äh, dass die mit äh, 11 Millionen Euro mehr, ohne dass sie zur Bank gehen müssen und Kredit beantragen müssen, auch was anfangen können, das ist auch klar ähm, dass da was rauskommen könnte, ist auch irgendwie klar ähm, aber es ist halt jetzt nicht so dass man jetzt sagen könnte, okay hier äh, dieser Wettbewerb ist jetzt der, der große Durchbruch
1: das ist einfach so ein bisschen, und, wir haben noch Geld übrig und das müssen wir jetzt irgendwie verteilen.
2: So ungefähr, ja. Ähm, nur, dass man halt einen ziemlich großen Zinnobel rummacht, macht, ähm, was so ungefähr das Gegenteil ist von dem, was DLR sonst macht. Ähm, ich habe mal unten vom letzten Jahr einen Artikel verlinkt, äh, die, äh, wo das DLR die Entwicklung einer, einer sozusagen einer europäischen Falcon 9 Rakete ähm, äh, ja, fördern wollte und ähm, äh, verlinkt da drin ist eine Webseite ähm, ich muss mal gucken, ob die hatte ich das geändert? Ich glaube, ich hatte es geändert ähm, nee, das heißt ähm, Retralt Retro Propulsion Assisted Landing Technologies ähm, man sollte da nicht auf die Seite gehen, sondern man sollte auf archive.org gehen und dann auf die Seite und äh, die Seitenversion von den zwei Tagen davor bevor ich diesen Artikel geschrieben hatte, sich anschauen. Da wurden praktisch äh, 3 Millionen Euro, und ich meine, hey, 3 Millionen, hier geht es um 11 Millionen, da geht es um 3 Millionen, ähm, ausgegeben, um äh, eine Papierstudie zu erstellen. Halt also, so eine Rakete, die ein bisschen aussieht wie den Falcon 9. Es mhm. ging halt direkt dran an die, und ich habe da einmal drauf geguckt und gesagt, ähm, sag mal, spinnt ihr, das kann doch nicht funktionieren. Einfach weil äh, die wollten dort mit einem äh, vulkan 2 triebwerk äh, das Ganze machen. Und das vulkan 2 triebwerk ist nicht wieder startbar, äh, ist nicht so gebaut, dass man jetzt den Schub verändern könnte. Äh, zwei der wichtigsten Dinge, die man braucht, um so eine Rakete starten und wieder landen zu können. Und damit kann das schon mal nicht funktionieren. Und die hatten dann wirklich, äh, also haben lang und breit gezeigt, äh, ja hier, das ist der Grund, warum wir das machen können. Weil wir benutzen ja schon vorhandene Technik. Und äh, kaum hatte ich diesen Artikel geschrieben, verschwand alle, also wirklich alles von der Webseite, wo irgendwas von kein 2 drin stand. <lacht> Hat wohl jemand den Artikel gelesen. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, drei Millionen, wie gesagt, drei Millionen Euro haben die da, haben die da irgendwie äh, äh, reingebuttert. Äh, was, äh, ja, ich habe für den Artikel übrigens sowas um die 300 gekriegt. Für meine Expertise. Ja, man <lacht> vielleicht auch eine Papierstudie anfertigen sollen. Ja, ähm, was soll ich sagen? Genau, also äh,
1: Raketenbautrepp mit, ähm, hier deutscher Raketenentwicklungswettbewerb ähm, haben wir jetzt erklärt, warum das ähm, nur so semi- ähm, wettbewerbsmäßig ist und mehr so, okay, welchen Firmen können wir gerade Geld geben? Ähm, hm. Jetzt gab es aber in Verbindung mit ähm, dem äh, DLR auch noch eine andere Meldung, nämlich, dass sie ein neues experimentelles Triebwerk getestet haben.
2: Ja, ich glaube, über das Triebwerk haben wir auch schon gesprochen, das Prometheus-Triebwerk. Ähm, das, das erste ja, Methantriebwerk, triebwerk das man äh, getestet hat, äh, angeblich. Ähm, angeblich deshalb, weil ähm, in der ESA und auch bei Ariane Space werden eine ganze Menge Triebwerke immer wieder getestet, ähm, immer wieder auch neu entwickelt. Ähm, man, Also jedes Mal, wenn ich anfange zu recherchieren über irgendeine Entwicklung, finde ich dann immer noch mal was Neues, das mir noch gar nicht bekannt war. Ähm, aber ein, was das ich äh, lange schon kannte, war, dass es ein äh, Methantriebwerk gab, das entwickelt wurde, 2008 fing die Entwicklung, glaube ich, war das 2008, oh, ähm, ja, ich glaube irgendwie, ich gucke kurz, ja, 2008 fing die Entwicklung an, dass man ein Metalltriebwerk haben wollte, das man jederzeit wiederverwenden kann, jederzeit neu starten kann für so ein Ding wie das Starship von Virgin Galactic. Also, dass man so ein ähm, suborbitales Raumschiff bauen wollte und dafür halt ein Raketentriebwerk entwickelt hatte. Darum ging's Und äh, da hat man sich 2008 hingesetzt und hat angefangen zu entwickeln. Das nannte sich ACE. Ähm, ich müsste jetzt gucken, wofür das steht. Ähm, ACE42R nennt sich das Triebwerk, äh, entsprechend dem Schub, also 42 Tonnen Schub, ähm, sogenannte Romeo äh, Engine und ähm, die Entwicklung wurde soweit fortgeschritten, war soweit fortgeschritten, dass man äh, erste Prototypen hatte, ähm, mit etwas niedrigerem Schub, aber so, dass man die, ähm, so, dass man ähm, praktisch durch äh, andere Komponenten das Ganze so weit treiben konnte, dass man ähm, auf, auf 42 Tonnen Schub kam und das Ganze auch hätte testen können. Und das ging irgendwann sang- und klanglos, äh, verschwand das einfach. Ähm, und wurde dann ersetzt, äh, 2014, glaube ich, äh, durch Prometheus. Ähm, und Prometheus sollte sollte eigentlich auch schon irgendwie äh, im, im Test mehr oder weniger sein. Äh, wurde dann, äh, war ursprünglich auch Teil von CNES, von also von der französischen Raumfahrtagentur, und wurde dann von der ESA sozusagen übernommen für das äh, Future Launchers Preparatory Program äh, FLPP, ähm, mit dem dann die nächste Ariane-Rakete ähm, entwickelt werden soll. Das läuft zurzeit unter dem, ähm, unter Ariane Next. Und Ariane Next ist vorgesehen für 2030. Und äh, ich habe dann irgendwo so Pläne gesehen, Jahr 2040, dann Ariane Ultimate. Juhu. Ja, was man jetzt mit dem Prometheus machen will, ist, man, man hat gesagt, ja, okay, die ersten Teile kommen an. Ähm, irgendwie die, ersten die erste Brennkammer. Und ähm, Ende des Jahres soll dann alles zusammengebaut werden. Und 2021 soll dann der erste Test durchgeführt werden von Prometheus. Ähm, daraus soll dann irgendwann die erste Testrakete entstehen, äh, die dann praktisch so dem äh, SpaceX Grasshopper entspricht. Dem eigentlichen Grasshopper entspricht, ähm, mit dem man dann ähm, ja praktisch einmal starten will, ein paar Kilometer hochfliegen, ähm, wieder landen möchte und ähm, ja einfach die, die Wiederverwendung demonstrieren möchte. In, in voller Größe sozusagen. Davor, davor gibt es noch ein anderes, äh, anderes Testprogramm, das nennt sich Callisto. Callisto sollte eigentlich auch dieses Jahr äh, fliegen, wurde dann aber auf 2022 verschoben. Ist ein kleines Testprogramm mit einer kleinen Rakete. Vier Tonnen, irgendwie vier Tonnen Schub soll das Triebwerk haben. Ähm, entsprechend muss die Rakete noch ein Stück leichter sein. Also es ist so ein Grasshopper im, im Maßstab. 1 zu, zu 100 wäre jetzt etwas unfair, aber so in der Größenordnung. Also wirklich nicht sehr groß. Ähm, das sind jetzt so die Pläne, die Entwicklungspläne von der esa um, aber man merkt halt, wie viel dabei auf der Strecke bleibt. Um, diese Romeo Engine, äh, diese ACE 42R, äh, ist halt einfach, einfach irgendwo verschwunden. Und man hat nicht gesagt, okay, gut, ähm, SpaceX testet jetzt gerade oder hat schon die Landung so fast demonstriert. Also, die hatten ja 2013 schon den Grasshopper mehrfach geflogen und haben ja äh, praktisch äh, fast alle. alle wichtigen Dinge für die Landung vorbereitet und gezeigt, okay, das geht schon mal. Ähm, okay, die Geschwindigkeiten fehlten noch, ähm, aber ich denke, die NASA hatte ja auch schon ähm, mit dem mit dem, mit dem äh, DCX-Programm gezeigt, dass das alles funktionieren kann im Prinzip. Ja, das war halt alles, das war alles vorhanden und 2014 hat man dann äh, trotzdem gesagt, ja, okay, die irgendwie so äh, dieses Triebwerk, das wir schon in Entwicklung haben, das brauchen wir nicht mehr, weil es war ja auch für das Raketen, ähm, Raketenflugzeug vorgesehen, das so Suborbital fliegen sollte. Hatte aber nicht irgendwie vorgesehen, ja, okay, wir, wir machen mal so Tests wie den Grasshopper und hatte entsprechend jetzt auch keine, kein Triebwerk mehr dafür, weil ähm, die Arbeiten an diesem Romeo-Engine sind halt äh, eingestellt worden. Und wartet jetzt äh, nach wie vor auf, eine, auf ein Raketentriebwerk aus Japan, Wasserstoffraketentriebwerk aus Japan, das äh, irgendwann ähm, geliefert werden soll für, ähm, äh, für Callisto. Was halt äh, wohl der, der Grund ist für die Verschiebungen. Ähm, man hat äh, zwischendurch auch eine, einen kleinen äh, Prototypen von einem Wasserstofftriebwerk äh, gemacht, das äh, allerdings nur ein, eine Tonne Schub hatte, ähm, anstelle von vier Tonnen Schub, die man für, für Callisto braucht. Äh, auch das wurde irgendwie nur entwickelt und dann äh, aufgegeben, mehr oder weniger. Also es war, eine, es war ein Technologiedemonstrator, das muss man schon fairerweise sagen. Ähm, aber es wurde halt nicht so weit weiterentwickelt, dass man dann gesagt hat, okay, gut, jetzt äh, jetzt haben wir das jetzt läuft das Ding auf dem Teststand und, jetzt, und wir haben es sogar schon optimiert für Gewicht und so weiter. Also das hat man auch alles gemacht, aber man hat es nicht so weit entwickelt, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Triebwerk, das wir in eine Rakete einbauen können. Und wenn man davon ein paar gehabt hätte, hätte man äh, sowas, wie, sowas wie Callisto sicherlich auch damit betreiben können. Ähm, wurde halt alles nicht gemacht. Ähm, es gibt auch noch die Entwicklung für Vega E. Also es gibt jetzt erstmal die Vega C-Rakete, es ist praktisch eine, eine verlängerte Vega-Rakete. Und Vega E ist dann Vega Evolved, da soll ein Methantriebwerk oben drauf sein, das ist dann äh, nochmal ein anderes Triebwerk, äh, äh, nennt sich Mira Engine, äh, M10, je nachdem, ähm, ist jetzt auch schon seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung, ähm, lässt auch auf sich warten, da hätte man genauso gut auch diese Romeo Engine benutzen können. Ja, und so ist das halt. Also man hat halt äh, bei Ariane Space, und das ist, das sind alles, äh, bei der Mira Engine bin ich mir gerade nicht sicher, aber man, man hat halt die anderen beiden, sind alle bei Ariane Space in der Entwicklung. Man hat jede Menge äh, Triebwerkstechnik entwickelt, die übrigens auch äh, 3D-gedruckt sind, worauf man jetzt auch ganz stolz ist, dass man 3D-gedruckte Teile überall benutzt. Und es kommt nichts in den, in den praktischen, in die praktische Verwendung rein. Um, das gilt zum Beispiel auch für das Vulkan 2 1 Triebwerk, das jetzt in der Ariane 6 äh, in der Ariane 6 ähm, ähm, eingebaut wird, uh, da waren wir ja auf dem, in, auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen gewesen vor zwei Jahren und da standen wir irgendwann mal vor so einer großen Raketendüse von der Ariane 6, äh, vom, vom Vulkan 2 Triebwerk für die Ariane 6 mhm. und äh, diese Düse sollte ursprünglich schon 2008 mal getestet werden oder wurde schon getestet und 2012 waren die ja fertig damit und ja, seitdem wartet diese, diese Düse auf, obwohl sie viel einfacher und leichter und billiger ist, äh, wartet die seitdem auf Verwendung. Ähm, man hat den 3D-gedruckten Gasgenerator für äh, Vulcan 2.1 äh, entwickelt und auch nicht eingebaut. Ähm, das Vinci-Triebwerk ist, ist genauso eine Geschichte, das jetzt seit 22 Jahren in Entwicklung ist und immer noch nicht geflogen ist. Also man hat da wirklich sehr, sehr viele Dinge einfach immer nur entwickelt und einfach nicht durchgezogen. Ähm, Aber warum nicht? Wenn ich das, wenn ich das mal verstehen würde. Es muss ja einen Grund äh, geben.
1: Man, man stellt ja Entwicklung nicht einfach so ein.
2: Ja. Das sind, halt, das sind halt Dinge, die ich nicht verstehe, weil eigentlich bräuchten die das und eigentlich könnte man dann auch mal sagen, okay gut, ähm, wir, wir entwickeln jetzt hier einen, äh, einen Demonstrator für, ähm, für Starts und Landungen und nehmen einfach mal eines dieser vielen Triebwerke, die wir zwischendurch mal entwickelt haben und stecken das da rein und man hat es einfach nicht gemacht und das äh, es drängt sich mir sehr das Gefühl auf, dass man dort äh, praktisch eine Art von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht. Ähm, da, ich bin da nicht völlig dagegen, überhaupt nicht. Ähm, weil ähm, man braucht halt Techniker, die irgendwie auch was tun müssen und die, die aktiv arbeiten müssen, die aktiv auch Dinge entwickeln müssen, ähm, damit sie einfach ihre Fähigkeiten nicht verlieren. Das ist absolut wichtig und äh, unabdingbar. Und da... Äh, kann man auch mal Dinge entwickeln, die nicht unbedingt jetzt, ähm, die dann irgendwann als Briefbeschwerer irgendwo enden, das ist schon mal okay. Ähm, aber man kann das halt nicht über Jahrzehnte so durchziehen, dass man, ohne dass da irgendwie was, was äh, Sichtbares rauskommen würde, weil es halt auch die Menschen irgendwie demotiviert und ähm, weil es halt auch tatsächlich gebraucht werden würde und Deswegen kommt man ja nicht vorwärts. Ähm, man hat jetzt diverse Triebwerke ähm, entwickelt. Die stehen irgendwo rum. Und äh, eigentlich bräuchte man gerade mal ein Triebwerk für einen Demonstrator, um Starts und Landungen zu simulieren oder äh, zu, zu, zu demonstrieren und äh, zu entwickeln. Und man hat nichts dafür. Man äh, äh, wartet jetzt auf ein japanisches Triebwerk. Es ist doch ähm
1: Hast du dich mal ich bei der ESA erkundigt, warum das so ist? Ich meine, wenn nicht du, wer dann?
2: Ja, ähm, hast du schon recht, das sollte ich mal irgendwann tun. Ähm, aber mindestens von außen macht es halt diesen Eindruck, dass man dort ähm, mehr, mehr an, an, an Beschäftigung äh, interessiert ist. Ähm, bei der Entscheidungsfindung um die Ariane 6 ging es ja auch sehr viel um Arbeitsplätze das war so die große Sorge, oh Gott, uns gehen hier die Arbeitsplätze verloren. Wahrscheinlich ist es da ein großer Grund daran. Also ich, ich die, die Entwicklung ist einfach, es ist wirklich, ich weiß, ich werde hier schon wieder sehr negativ und ähm, das ja, tut mir immer wieder sehr leid. Aber Ich frage mich
1: jetzt, warum, warum du nicht einfach mal bei der ESA nachfragst? Also du hast ja die entsprechenden Kontakte, um das mal vielleicht auch einen Artikel oder so zu gießen. Also
0: hm.
2: Ich habe halt ähm, mit der ESA sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil die Antworten, die dann gegeben werden, eigentlich immer mindestens ausweichend sind. Äh, und äh, manchmal auch einfach so. so. Also ausweichend ähm, Halbwahrheiten, ähm, die, die dann von bestimmten Dingen ablenken sollen. Und ach, es es ist halt eine, eine Art von, von Kommunikationspolitik, die mir überhaupt nicht behagt. Das ist einfach, ähm, ja, und ich, es, ist, es ist sehr schwierig, da ein, ähm, einfach einen menschlichen Bezug auch noch zu haben, ähm, der... einfach weil, weil ähm, ich weiß, das sind Leute, die machen PR, die, 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 die Unternehmenskommunikation, ne? Und insofern ähm, weiß ich, okay, ich sitze hier vor einem Menschen, aber der Mensch hat eine bestimmte Aufgabe und muss diese Aufgabe erfüllen im Interesse des Unternehmens. Und es ist für mich sehr schwer zu unterscheiden, was davon ist jetzt Mensch und was davon ist jetzt einfach nur ähm, die, die Aufgabe. Also wo ist, wo ist der Mensch jetzt einfach nur ähm, ein Repräsentant des Unternehmens und nicht an sich, an sich Mensch sozusagen? Und ich finde das sehr, sehr schwierig. Ähm ich finde es ich einfach sehr schwierig, mit diesen Menschen so umzugehen, dass sie, dass ich da auch noch denen fair gegenüber bin und ähm, trotzdem irgendwie noch die, die Informationen bekomme. Und deswegen vermeide ich das irgendwie und äh, sitze dann lieber irgendwie davor und gucke mir einfach an, was die machen. Ähm, anstatt mir ähm, PR-Aussagen und Halbwahrheiten anzuschauen, die die äh, von, von Pressesprechern kommen.
1: Naja, da muss man halt so lange bohren, bis, bis man auf Öl stößt. Also nur davor zu sitzen und zu spekulieren, führt dich ja auch nicht irgendwie auf den grünen Zweig, wie man ja merkt. Also
0: wir drehen ähm, uns ja, ja.
1: schon seit, äh, seit Beginn des Countdowns um dieses Thema herum. Aber ja. irgendwie Klar, ich dass, dass, das läuft, ist es, dass das nicht optimal läuft, ist klar. Aber ähm, hm. irgendwie muss man doch da auf eine Lösung kommen. Also die müssen ja eine Begründung dafür haben, wenn es auch nur eine fadenscheinige ist. Aber dann kann man ja bei dieser Begründung aufbauen und die dann auseinandernehmen. Und dann müssen sie sich eine neue ausdenken, bis sie halt die wahre Begründung nennen. Oder nicht?
2: Kann man so, kann man so sehen. Ähm aber die, die, diese Begründungen, die liefern sie ja auch in ihren. Äh, von der Pressestelle kommt das ja. Also in den in den, äh, Press Releases. Wie, wie, heißt das? wie heißt das? auf Deutsch? Mein Gott. Presseerklärungen. Ja, genau, in den Presseerklärungen. Ähm, und viel mehr ist ja aus denen auch nicht rauszuholen. <lacht> Na, also die, die sagen dann halt, die sagen ja dann halt knallhart: okay, gut, hier wohl kein. Das kein 2 1 triebwerk kostet nur noch halb so viel. Ähm, das sind, waren mal 20 Millionen, jetzt sind es 10 Millionen und Prometheus kostet dann eine Million. Wenn man dann fragt, ähm, ja und was kostet die Oberstufe, was kostet so ein, äh, so ein Vinci-Triebwerk, dann heißt das, das kommunizieren wir nicht.
1: Ja, aber warum nicht?
2: Sagen nicht. Das kommunizieren wir nicht. Mehr ist da nicht.
1: Ja, aber es muss ja, ist es geheim? Ist das irgendwie?
2: Die sagen einfach nur, das kommunizieren wir nicht.
1: Da musst du vielleicht mal nicht mit den PR-Menschen reden, sondern an die echten Menschen rankommen.
2: Ja, die, ja, wenn du, wenn du mit anderen Menschen äh, redest, die, die sagen dann erst recht nichts, weil, weil äh, die, 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 die nicht in der, in der Situation sind, dass sie sagen können, dass sie überhaupt wissen, was sie überhaupt äh, kommunizieren dürfen von unternehmensinterner. Mhm. No? und. Das, das macht es halt so schwierig. Ähm, einfach weil auch, ich meine, die, die ESA gibt ja auch keine, es ist ja auch unglaublich schwer, irgendwie von, von einzelnen Dingen auch nur das Budget rauszufinden. Da muss man dann ständig irgendwo zwischen Zeilen lesen. Und weil, weil halt auch von der von der Ministerkonferenz, da wird dann hier irgendwie alles Dinge zusammengefasst und es wird noch nicht mal aufgegliedert, welches, für welches Programm wie viel Geld jeweils ausgegeben wird und. Es ist halt, ähm, es, es frustriert mich auf eine Art und Weise, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte. Ähm, das ist die Frage, warum du es dann immer wieder tust. Es gibt jede Menge andere Leute, die das, äh, die das tun.
1: Ja, aber du, du setzt, du, das haben wir doch jetzt im Countdown-Podcast über viele Folgen hinweg dokumentiert, dass du dich da immer wieder mit auseinandersetzt. Und dann am Schluss hm. sagst, du willst dich nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich stelle mir halt nur gerade die Frage, ich, ich ob möchte, es überhaupt noch ich, Sinn nein, macht, Moment, darüber zu reden. Ich möchte mich,
2: ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen und ich gucke mir ja auch die Resultate an. Also ich, ich, ich gucke einfach nur auf die Resultate. Was machen die? Was kommt an Resultaten? Und das schaue ich mir an. Und daraus kann man dann auch gewisse Schlüsse ziehen, einfach aus, ähm, auch aus so Dingen wie allgemeiner Betriebswirtschaft, so allgemeine betriebswirtschaftliche Grundlagen, ähm, dass man einfach sagt, äh, äh, beispielsweise halt Skaleneffekte, die es halt überall gibt, dann kann man einfach, dann kann man sich das angucken und sagen, okay, gut, ähm, Ariane 5, Ariane 6, äh, eines der ganz großen Probleme sind die Skaleneffekte, die nicht funktionieren können es gibt Transaktionskosten, äh, einfach durch die, durch die Kommunikation zwischen den einzelnen äh, Herstellern, die ja aus, über ganz Europa verteilt sind, ähm, dass das halt sehr große Dinge sind, dass man deswegen auch, weil man äh, so, weil man halt alles sehr stark festlegen muss, ähm, letztendlich auch alte Technik benutzen kann, dass man sehr, sehr unflexibel ist und sehr langsam reagieren kann, nur. Ähm, Geo-Return, dass das ein Problem ist. Ähm, die Dinge kann man, ja, kann man ja dann alle rausfinden und beschreiben. Ähm, dass man Dinge anfängt, die man äh, technologisch noch nicht beherrscht, aber keine Zwischenstufen einführt. Mhm. Wie Marslandung zum Beispiel. Ähm, oder Hermes. Also gibt es ja eine Reihe von, eine Reihe von äh, Beispielen dass man Dinge physikalisch an Grenzen äh, treibt, ohne dass man damit Erfahrung hat. Äh, vinci Triebwerk zum Beispiel. Mhm. Ähm, also diese, diese Phänomene findet man ja. Und die kann man durchaus, äh, ohne, ohne jetzt eine großartige, ohne direkt nachzufragen, äh, durchaus von außen beurteilen.
0: Mhm.
2: Und es ist ich habe halt noch keinen Weg gefunden, ähm, an Informationen ranzukommen, wo ich dann hinterher auch sagen könnte, ich kann darüber auch öffentlich sprechen. Weil, was nützt mir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie hier ähm, mit, wenn ich es jetzt doch irgendwie schaffe, ähm, jede Menge ESA-Mitarbeiter irgendwie, mich da Freundschaften zu schließen und dann äh, von hinter den Kulissen irgendwie sehr viel mitbekomme und dann nichts dazu sagen darf. Um, hat mir ja vorhin schon gemerkt, wo ich so rumgedruckst habe, wo ich äh, mhm, mh, diese ja. eine Mission, ne? Ja. Ich meine, ich kann dir jetzt hinterher sagen, welche Mission das ist und wo halt es ich und so hast. weiter. Aber halt nicht Genau. Weil ich halt nicht weiß. Weil ich nicht mal weiß, äh, ob ich das darf oder nicht.
1: Ich stelle mir halt nur die Frage und deswegen, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das jetzt einfach mal drin und schneide das nicht raus. Hm. Ich stelle mir jetzt einfach nur die Frage, nee, okay. in, inwiefern das jetzt einfach auch für die Hörer interessant ist. Wenn wir immer, Ich habe immer das Gefühl, wir, wir treten einfach bei der ESA immer auf dem gleichen Punkt, wunden Punkt rum, ohne da uns irgendwie auf den grünen Zweck zu kommen. Und äh, ich habe einfach so das Gefühl, dass das halt mit der Zeit... Ähm, klar, es ist immer ein relevantes Thema, dass es halt frustrierend ist, wenn die ESA offensichtlich ähm, Fehler macht und die nicht zugeben will. Aber ich habe so das Gefühl, es wird halt nicht interessanter dadurch, dass es immer noch das gleiche Problem ist. Ja. Da würde ähm, mich halt auch das Hörerfeedback
2: interessieren. Also das ist, äh, bei SLS ist genau das Gleiche. Da weiß man ja auch, okay, gut, hm, ja, mal, mal gucken, ob Trump das durchzieht. Und, äh, oder äh, Artemis, besser gesagt. Bei SLS ja auch so, haben wir ja dann auch irgendwann zur Seite gelassen. Aber irgendwie, ich habe auch so das Gefühl, Mensch, verdammt nochmal, es ist die europäische Raumfahrt. Man möchte schon drüber reden, weil es ist ja für uns relevant.
1: Ja, das, Und deswegen, deswegen treten wir ja auch so auf der ESA rum, weil wir da oder du vor allem einfach, am einfachsten an die Leute rankämest, wenn sie was erzählen wollen würden. Das ist bei der NASA nochmal ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Jetzt aus, aus Deutschland heraus.
2: Mhm, wobei die NASA insgesamt offener ist als die ESA.
1: Ja, also ich kann das nicht beurteilen, aber wenn du das sagst, wird das wahrscheinlich so stimmen.
2: Naja, man, man findet mindestens schon mal irgendwie vernünftige Budgets an diversen Stellen, was einen großen Unterschied ausmacht. Die, die, die Missionsbeschreibung, die, Dokumenta die Dokumentation ist viel, viel offener.
1: Ich stelle mir halt nur gerade so die Frage, es ist jetzt so eine kleine Metadiskussion abgedriftet, aber ich finde hm. das echt ganz gut, wenn wir das mal auch öffentlich diskutieren, wie wir in Zukunft im Grunde über Raumfahrt berichten können und wollen. Also hm. es hat ja jetzt nicht nur was mit der Ausrichtung des Countdown-Podcasts zu tun, sondern generell… Ähm, wollen wir ja, also was ich halt was mich halt bei vielen anderen Raumfahrt-Podcasts stört, weswegen ich auch persönlich nicht so viele höre, das ist immer so ein bisschen so, hat immer so ein, so ein Geschmäckle von so einem Jubelperser, dass man mhm. halt äh, sagt, oh Raumfahrt ganz toll und was macht die ESA, was macht die NASA und man kann das immer mit so einer positiven Brille sehen und da gibt es ja genügend, genügend Leute, die das so machen, aber ich finde unser Alleinstellungsmerkmal ist, oder vor allem dein Alleinstellungsmerkmal als Teil dieses Podcasts ist es ja, dass wir aber versuchen, einen doch kritischen und und, ähm, einfach analytischen Blick auf diese ganze Sache anzuwenden und hier auch quasi Einschätzungen Trifte zu liefern, die halt nicht immer nur äh, alles positive hervorheben und die Probleme beiseite lassen. Weil das kriegt man an jeder anderen Ecke auch.
2: Ja. Ähm, nur ich, äh, mir ist das völlig bewusst, ich sage auch schon seit Jahren, ich bin bei Golem immer so ein bisschen die Grumpy Cat, äh, die ja leider gestorben ist. Mhm. <lacht> ähm, äh, dass ich halt wirklich irgendwie so es ist etwas zu negativ, ich weiß das auch. Ähm, und ich habe noch nicht so den, den ich habe noch nicht den Weg zur goldenen Mitte da gefunden.
1: Nee, aber ähm, weißt du, was ich sagen will? Mir geht es gar nicht darum, dass wir positiver werden müssen. Ich finde das ganz gut, weil mich statt das nämlich Nein, ich, auch. ich
2: glaube, es, es, fehlen, es fehlen in dem, wie ich es rüberbringe, fehlen positive Aspekte. Die, die bei mir absolut sind, weil also ich, äh, das Ding ist ja, ich, ich würde niemals so viel Kritik, ich würde mich doch nie so, so sehr über Raumfahrt und auch über die ESA abarbeiten, wenn ich die ESA nicht toll fände. Yeah. Irgendwo. Das ist ja das Ding. Ich finde die ja toll. Äh, ich ich finde ich find Raumfahrt toll und äh, äh, ich, ich will einfach nur mehr und besser haben und ähm, äh, und ich sehe, dass das möglich ist aber ich sehe auch irgendwie in den Strukturen ist es gerade nicht möglich und, und es, es finden nicht die, die richtigen Diskussionen statt innerhalb der Raumfahrt. Mindestens nicht öffentlich. Es kann sein, dass das äh, hinter verschlossenen Türen, dass es da, dass es da Dinge gibt, aber ähm, die, die Strukturen, die sich da aufgetan haben, sind halt jetzt auch sehr starr und es hat natürlich auch was mit der, mit der öffentlichen Diskussion zu tun. Ähm, die, die öffentliche Diskussion ist ja auch das, was zumindest zu einem Teil die Finanzierung der ESA bestimmt. Weil, ähm, irgendwie muss das ja begründen. Also die, die, der, der Raison d'être der, der ESA, ist ja nicht, äh, nicht einfach nur zu sagen, ja, wir haben hier ein militärstrategisches Interesse, ähm, um irgendwie äh, äh, Galileo mit Galileo sicherzustellen, dass wir jederzeit Interkontinentalraketen von A nach B bringen können für Frankreich ähm, und ein paar Spionagesatelliten starten können und so weiter. Ne? Ähm, was ja so im Kern im Prinzip das ist, woher es kam mal. Die ESA und dass man, äh, oder Galileo dass die ESA äh, mhm. ESA ähm, Militär und ähm, so Kommunikation wobei die Kommunikationssatelliten äh, die die kommerziellen Interesse natürlich ganz wichtig sind aber ähm, am Ende äh, Militär dann auch noch etwas wichtiger war <lacht> Weil man da ja auch gerade von französischer Seite ähm, ähm, globalere Ambitionen hat für die die für die man dann auch Satelliten und Raumfahrt braucht so Übersee ähm, mhm. Kolonien und so. Aber man, man, man sagt ja, okay, wir haben hier so Visionen. Ähm, Moon Village ist jetzt ein bisschen, ich finde Moon Village etwas äh, abgehoben, weil halt ähm, die ESA tatsächlich nicht sehr viel dafür tun kann, ähm, außer irgendwie mit der, ESA, mit der NASA mitzufliegen und dann äh, daneben zu stehen, wenn die ESA nichts darüber sagt, dass die ESA dabei ist.
1: Die NASA sagt nichts darüber. Dass die
2: NASA nichts darüber sagt, dass die hm. ESA dabei ist, weil die äh, NASA macht ja fast alles nur für Eigen-PR und für Amerika Amerika. Hm. <lacht> und ja, also <lacht> ähm, ich, ich, ich würde halt schon gerne irgendwie in da, da einen eigenständigen Weg gerne sehen. Ähm, Manchmal sieht man so Ansätze, da, wo man sagen könnte, hey, da, da läuft es doch echt gut. Oder da ist es mal kurz gut gelaufen. Ähm, aber das waren meistens so Dinge, die, die nebenbei liefen, Dass die, nicht in, die nicht im Kern der ESA waren, die nicht, äh, äh, oder die vielleicht schon im Kern waren, aber die nicht im Kern der Diskussion, der politischen Diskussion waren. Dass man einfach gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt dringend eine Rakete, die Satelliten ins Weltall bringen kann, weil Europa-Rakete war scheiße und ist immer nur kaputt gegangen, also das, das muss jetzt mal und jetzt jetzt macht ihr mal, macht ihr mal, muss funktionieren, das ist wichtig und alles andere ist uns egal und äh, raus kam Ariane 1, 2, 3, 4. Und das hat super funktioniert, äh, weil da die, die, die ESA-Politik einfach die Hände von gelassen hat, weil sie eingesehen haben, äh, wir sollten das bei die Techniker machen lassen. Irgendwas, das funktioniert. Ähm, und bei, bei Rosetta war es so ähnlich. Rosetta wurde halt ähm, als großes Projekt irgendwie gestartet und das wurde ja dann auch so politisch zentral sehr durch, sehr gut durchgezogen. Und irgendwer hat dann gesagt, ja, wir könnten ja dieses die Technik, die wir da einmal haben, äh, so noch für ein paar kleinere paar kleine Missionen machen können. Und äh, das wurden dann halt Mars Express und Venus Express. Und Mars Express war so das, wo ich äh, äh, was ich mitbekommen hatte, als ich echt von deinem ESA echt begeistert war, weil die ESA da halt eine Mission hingestellt hat, die viel billiger war als alles, was die NASA hätte hingekriegt. Was einfach daran lag, dass man gesagt hat, naja gut, wenn wir jetzt Rosetta schon mal gebaut haben, dann können wir das Ding auch noch zweimal bauen, ähm, weil äh, die Leute wissen, wie es geht. Äh, die Werkzeuge sind da und wenn du so ein Teil einmal gebaut hast, naja, dann kannst du es noch mal bauen. Ähm, ich habe ja mal in so einer Maschinenbaufirma Praktikum gemacht und da war es halt auch immer so, ja, das eigentliche Problem sind die Rüstzeiten, soll heißen, äh, die Zeit, die du brauchst, eine Maschine so hinzustellen, dass die aus dem Teil, das du reinsteckst, das Teil macht, das, da raus, das du raushaben willst. Ne? Und äh, wenn, du das, wenn du die Maschine einmal so eingestellt hast, naja, dann kannst du das nächste, dann kannst du auch noch ein zweites Teil nehmen und das da reinmachen. Das macht keinen großen Unterschied mehr. Und dann kannst du auch noch ein drittes nehmen und dann, wenn es einmal ist, auch noch ein viertes und ein zehntes. Ne? Ähm, das ist nicht das Thema. Also man, man muss halt, wenn man einmal was entwickelt hat, dann, dann auch mal, mal, mal durchziehen und einfach ein paar Mal bauen. Und äh, hätte man dann gesagt, na gut, okay, jetzt bauen wir eine Flotte von Raumsonden, die wir in irgendwo zwischen, äh, zwischen, zwischen Venus-Umlaufbahn bis in den Asteroidengürtel schicken können und bauen davon einfach mal 10 oder 20 Stück und, und erkunden das einfach mal großflächig. Das hätte mal sowas wie Visionen gehabt. Und stattdessen... Hat man eine sehr gute Mars, eine, eine sehr gute Kometensonde gebaut, eine sehr gute Marssonde eine sehr gute venus und dann war es schon leider vorbei, als man richtig was Gutes gemacht hatte. Oder ähm, Weltraumteleskope. Ich habe jetzt den Namen von dem neuen wieder vergessen, was man jetzt macht, dieses 2,7 Meter-Teleskop. Infrarotteleskope. Man hatte ja Kepler gehabt für 1,4 Milliarden äh, entwickelt. Was auch mal okay ist, dass man mal so viel Geld gibt, das war das größte Weltraumteleskop aller Zeiten, dreieinhalb Meter. Und ähm, dann kann man da ja auch mal sagen, okay, wir haben hier ein bisschen, wir sind ein bisschen visionär. Und bauen noch so ein Ding. Und, äh, wenn wir, und wir benutzen das praktisch als, als Satellitenbus. Okay, der ist nicht perfekt, weil das Ding ist für ein Infrarot, fernes Infrarot optimiert. Das heißt, du musst das nicht ganz so genau steuern können, nicht ganz so genau positionieren können. Das, dann kannst du sagen, okay, wir nehmen jetzt mal nahen Infrarotbereich und entwickeln ein System, um, um das Ding etwas besser zu positionieren. Aber im Prinzip kannst du ja die Konstruktion übernehmen. Dann kannst du auch mehrere von solchen Weltraumteleskopen bauen. Und ähm, das wäre für einen, einen bezahlbaren Preis gegangen. Ähm, für, für so Zeug, wo man anderswo einfach bloß die Kostenüberschreitung von irgendeiner Mission bezahlt. Wenn ich mir BP Colombo angucke: ja. Baby Colombo war ja für 500 Millionen geplant, plus Raketenstart. Also dann äh, sechs. 660 oder so. Aber ne? Und jetzt ist eine Milliarde mehr drauf draufgekommen. Ähm, und dafür hätte man halt schon ein Weltraumteleskop mal eben Aber bauen Aber jetzt machen können, wir ja als im Hubble, wir wieder dass, das Gleiche. Als gewesen wäre, ne? ja.
1: ich, ich kann deinen Impuls nachvollziehen, ja. das oder ich kann auch, ich weiß auch, dass du dich stundenlang über solche Sachen echauffieren kannst. Aber die Frage ist jetzt, ist das interessant für einen Podcast oder bringt uns das irgendwie weiter in diesem ja. Podcast? Und, ähm,
2: ja, in dem, in dem Podcast nicht, das müsste ich, ähm, das ist was, das man äh, sicherlich ne, noch anders irgendwo weiter rausbringt. Das ist ja auch die,
1: das ist auch die Frage, ähm, hm. was da produktiv ist. Deswegen machen wir jetzt ja auch im Grunde fast schon eine halbe öffentliche Redaktionssitzung. Ähm, aber, was ja auch mal gut ist. Ja, das ist auch mal gut. Wir, genau, wir müssen ja nicht den gleichen Fehler machen wie die NASA, äh, wie die ESA, sondern bringen das auch mal ein bisschen an die Öffentlichkeit. Aber, hm. weißt du, mir geht es immer darum, dass, dass wir, ähm, klar, ähm, über Raumfahrt reden, aber dass wir auch das inter interessant gestalten. Und hm. ich weiß nicht, wie interessant es über die, über die Dauer ist, ähm, quasi immer zwei Typen sich dabei zuzuhören, äh, wie sie sich darüber beschweren, wie schlecht doch die NASA kommuniziert, was sie tut. Oder Vor wie verschwiegen sie hm. doch ist
2: die Esa in dem Fall nicht äh, den, also, die, oder es die Esa
1: ähm, und ähm,
2: im Prinzip müsste ich mich dann auch über die Chinesen genauso aufregen, weil die noch viel verschiedener sind ja. und ich tue es nicht und da hast du recht
1: und ja. das ist, ich hatte ich habe halt das Gefühl, das könnte man alles so ein bisschen Einerseits knackiger gestalten, dass das nicht, also was wir auch ein Feedback bekommen haben, dass, dass wir teilweise ein bisschen zu langatmig sind, dass wir uns auch gerne so in so solchen Sachen verlieren, ohne dass wir da irgendwie mal auf den Punkt kommen. Und ähm, ich finde das halt ähm, einerseits eine valide Kritik, aber andererseits natürlich auch schade, weil wir und vor allem du ja sehr viel deiner Expertise hier in diesen Podcast reinfließen lässt. Das ist ja, das ist ja also ist ja schon Spaß, was wir hier machen, aber ähm, du hast ja, du investierst ja auch sehr viel Zeit da rein, dich da zu bilden. Mal ganz allgemein gesprochen. Und ich finde, ich finde irgendwie, ich will auch nicht in Zukunft nur irgendwie über die positiven Sachen berichten oder ganz unkritisch darüber berichten, einfach nur sagen, was passiert, sondern ich finde das auch schon wichtig, dass das hier eingeordnet wird. Aber es ist halt die Frage, wie wir das in Zukunft machen, dass es halt für alle Beteiligten interessant und produktiv bleibt und nicht zu einem Frustrationsfest wird, wo wir uns gegenseitig nur schlechte Laune machen, weil ähm, ja. es immer darum geht, wie, wie scheiße doch äh, wie scheiße doch alles ist, sondern dass man das vielleicht auch so gestalten kann, dass man das so einfließen lässt, aber dann den Fokus nicht verliert und der Fokus ist ja im Grunde, dass wir über Raumfahrt berichten und was so im Raum fährt und nicht was nicht im Raum fährt.
2: Ja. Ähm Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, und ich glaube, es ist auch an, an vielen Stellen einiges äh, untergegangen an Details einfach auch zur Mission. Ähm, weil ich halt mich äh, auch einfach zu sehr darüber aufgeregt habe, was, was alles schiefgelaufen ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, habe ich, hab ich irgendwann mal ähm, ausführlich über, über das Seismometer von Mars Insight gesprochen?
1: Haben wir, haben wir.
2: Hatten wir, okay. Ist schon, um, schon zwei
1: Jahre her, aber ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Ja, Okay, ähm, das heißt, ich stelle mir auch die Frage, Frage ob ich, ich ob Dass ich, etwas, dass ich etwas mehr zur eigentlichen Raumfahrt sage und äh, zu dem, zu dem, was da getan wird. Ja, es ist vielleicht...
1: Ich, ich habe auch so viel, vielleicht muss ich mich mehr auf die Sachen vorbereiten, damit hm. ich so auch so ein bisschen besser da, dich da lenken kann, aber ich denke mir dann auch so, ich habe halt auch nicht so wirklich Ahnung, also jetzt mal aus, aus der fachlichen Sicht, sondern ich bin halt auch nur ein Typ, der Wikipedia-Artikel dazu lesen kann ähm, und ich, 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 ich vermute, dass wir das jetzt nicht äh, schlussendlich äh, ergründen können, können es einfach hm. nur versuchen, bei jeder neuen Folge etwas besser zu machen. Ich denke, das ist ein, ein erreichbares Ziel. Ähm, bin da auch gerne bei, auf, auf Hörerfeedback gespannt zu dem Thema, weil ähm, wenn es die Hörer nicht interessiert, dann müssen wir, müssen wir das erst gar nicht aufnehmen. So ja. generell.
2: Ja, aber es ist halt, ähm, ähm, der, der Grund, warum wir diskutieren, ist ja auch, dass wir das nicht zum ersten Mal machen. Und das ist mich ja selbst auch frustriert. <lacht> Es, es frustriert mich ja selbst, dass ich so frustriert bin. Ja, wie bin gesagt, wir sind frustriert. Ja, ich, ich bin da schon beter frustriert. Also, mir, mir wird ja die, die Frustration selbst langweilig irgendwann. Ne? Ähm, das ist ja, ist ja auch irgendwie klar, weil, wie gesagt, ich bin, ich bin wirklich begeistert von Raumfahrt. Und ähm, äh, das ist halt so dieses Hindernis. Auch oh, verdammt nochmal, wieso macht ihr das nicht mal anders? Warum macht ihr das nicht mal besser?
1: Na ja gut, aber es, es hilft da sich wenig, nur über Sachen aufzu aufzuregen, die nicht sind, weil da kann man wenig dran ändern, sondern hm. man muss sich vielleicht auch mehr anschauen, was gemacht wird und wo es vielleicht auch hm. besser gemacht wird.
2: Oder mal schauen, ob man, ob man mehr Leute von, von innerhalb und außerhalb der Raumfahrt, vielleicht auch von Leuten, die mehr, ähm, ähm, die mehr mit Leuten innerhalb der Raumfahrt zu tun hatten, ähm, in den Podcast mit einlädt. Und äh, dann muss ich an mir arbeiten, dass ich die Gesprächsführung etwas besser mache, weil da bin ich auch nicht super. Ja, wir gehen da ganz offen mit
1: unseren Schwächen um. Also ähm, ja. mir fällt es halt immer schwer, wenn ähm, ich ein Thema vorbereite oder mache, es fehlt mir natürlich die, die fachliche Vorbildung, die du hast. Ähm, hm. Dafür habe ich wahrscheinlich oder äh, ein bisschen mehr Erfahrung, was Gesprächsführung angeht. Ähm, so, Sicherlich auch Lutz. Ich
2: bin darin halt wirklich nicht. Äh, ja,
1: das ist, ähm, äh, das ist halt, jeder hat halt so seine Stärken und Schwächen. Aber wir müssen einfach mal schauen, wie wir wie wir das ähm, in den Podcast optimal einfließen lassen. Ähm, jetzt hatte ich irgendwie einen Punkt, auf den ich hinaus wollte und hat es dann schon wieder vergessen. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, wir beenden jetzt einfach mal die, dieses Gespräch an dieser Stelle, weil sonst führt das auch nicht weit. Hm. Ich glaube, wir sind noch um, so weit wir, durch mit unseren Themen, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, und wir bitten unbedingt um, um, um Rückmeldung von mhm. den Hörern, äh, gerade zu dem Thema, weil, äh, wie gesagt, es ist, ähm, es ist etwas, das uns beide ein wenig frustriert, <lacht> ähm, in die eine oder andere Richtung. Wir wissen selbst nicht, ähm, wie das ankommt im Einzelnen. Es ist nicht, es ist nicht immer toll. Ähm, manches muss auch einfach sein. Man kann jetzt nicht, man kann nicht immer bloß so schön Wetter machen. Ähm, ja. Ich bin mir auch sicher, dass ich es übertrieben habe.
1: Aber wie gesagt, ich höre mir die anderen Raumfahrt-Podcasts auch halt hier so Orbital Mechanics und äh, Main Engine Cutoff mhm. und so. Und gerade Main Engine Cutoff, die machen immer sehr interessante Interviews mit auch dann den Leuten aus der Raumfahrt. Mhm. Ähm. Aber was mir halt bei jedem anderen Podcast fehlt, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir den Countdown-Podcast machen, einfach um, um das zu füllen, mhm. was uns fehlt, ist halt so die Analyse. Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, es gibt Lage der Nationen und Aufwachen-Podcasts, die auf das politisch machen. Es gibt äh, gerade im politischen Bereich gibt es ja viele so Analyse-Podcasts und so. Und das fehlt mir immer so ein bisschen, dass auch mal so mit einer eigenen Meinung eingeordnet wird, was jetzt da gerade gemacht wird und ob das gut oder schlecht ist. Und da sind wir alle immer so ein bisschen zu heiti ähm, Raumfahrt ist doch so schön und so geil. Und das hatten wir jetzt auch in dem Crew Dragon-Abschnitt drin, dass das ja schon immer so ähm, äh, gerade, was die Apollo und Space Shuttle Mission angeht, ähm, dass das immer viel zu romantisiert und verklärt wird. Also wenn ich mir überlege, hier dieser Chris vom NASA Space Light Forum, wie der noch an seinem Space Shuttle hing, wo, äh, wo klar ist, dass das äh, eigentlich ganz gut ist, dass das nicht mehr fliegt, ähm da sind mir die ganzen, da ist mir die ganze raumfahrt -Bubble, gerade in den USA, so ein bisschen zu, ähm, wir fassen uns alle an, an Händen und singen ja Und ähm, da finde ich auch schon gut, was wir hier machen, aber wir schlagen dann gerne mal in die andere Richtung aus und sind ein bisschen zu negativ. Und ähm, ich würde mir irgendwie äh, so als eigenes Ziel auch gerne wünschen, dass wir da so ein Optimum finden. Einfach äh, schlussendlich, um einfach eine spannende Sendung zu machen, wo irgendwie Leute was draus mitnehmen, aber jetzt nicht auch mit irgendwie, äh, also vielleicht ist es auch für die Hörer frustrierend, wenn ihr dann immer mit so einer negativen Stimmung aus dem Podcast gehen. Ich meine, die hören sich das an und denken, ha, geil, Raumfahrt, fahre ich mal was Interessantes über Raumfahrt und dann zwei Stunden später denkst du, alles scheiße, eh in die Tonne, nah sein die Tonne, ich, ich gucke jetzt nicht mehr nach oben. Und das ist, <lacht> da muss ja auch nicht schön sein.
2: Ja, nee, das, das kann doch nicht gut sein und ähm, äh, ich habe natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, ja klar, so Leute wie Everyday Astronaut und so weiter, ähm, die sind halt durchweg positiv und die kriegen dann natürlich auch Gesprächspartner, ne, die kriegen dann einen Peter Beckmann und die Abrufe. Ja. Und Abrufe und so. Ähm, und ähm, äh, es geht mir jetzt nicht darum, jetzt hier irgendwie so eine, so eine super tolle äh, äh, lustige Veranstaltung daraus zu machen, um, um mal mit, mit irgendwelchen CEOs quatschen zu können. Aber es wäre halt schon schön, ähm, mal mit CEOs quatschen zu können. <lacht> Ohne, also irgendwie, also so, dass man, so dass man einen Weg findet zu sagen, okay, gut, ähm, ähm, wir sind wirklich objektiv das und muss auf man eine Weise, die, die akzeptabel ist. Weil da muss man ab ist Es ich bin mir auch sicher, dass, dass die, die Leute das äh, gerade auch so von Ariana Space. Man kann das denen nicht vorsetzen und sagen, ja, hier hört mal rein, Countdown-Podcast, äh, wollt ihr nicht mit denen mal reden? Ich glaube, das ist ähm, in den letzten Ausgaben jetzt nicht äh, hm. empfehlenswert.
1: Aber muss man halt auch sagen, also, die, also ich meine, dass Jan Wörner in den Podcast gekommen ist, das hätte er nicht machen müssen. Also
2: gut, der wusste auch nicht unbedingt, mit wem er da
1: spielt. Ja, aber der Alex das Schepers, der das ja angeleiert hat oder da mhm. äh, damals noch bei der ESA war, der kannte uns ja schon länger. Also der hätte dem ja. Jan auch ganz dem Jan Werner auch ganz schön sagen sollen: In den Podcast gehst mal nicht rein,
2: Ja, weil da wird um, den haben wir auch ja auch ganz schön gegrillt damals. Ja, ähm, es war aber auch damals noch, äh, da hatten wir auch noch mehr viel mehr Grundlagen-Content drin gehabt. Und ähm, eines der Probleme ist halt auch, wenn man ein Thema über sehr lange Zeit immer wieder äh, bespricht, hat man über viele Dinge irgendwann schon mal gesprochen und ähm, obwohl man nochmal drüber sprechen müsste, sagt man es dann nicht, weil man immer das Gefühl hat, ich wiederhole mich doch jetzt schon wieder zum ja. 30. Mal. Aber ich glaube, gerade Obwohl jetzt nach der langen Gerade
1: jetzt nach der langen Pause haben wir wahrscheinlich viele neue HörerInnen gewonnen. Hm. Ähm, ja. Also ich finde, ich, find, ich, ich glaube, wir machen jetzt mal einen Cut und warten einfach mal auf das Feedback auf diese Folge ab und vielleicht reden wir noch mal am Schluss der nächsten Folge drüber. Ähm, ja. Aber ich meine, wir haben hier irgendwie äh, irgendwie pro Folge 2000 Abrufe oder so im Schnitt. Ähm, Wäre schon ganz schön, wenn jetzt vielleicht auch mal von diesen 2000 Leuten sich ein paar zu Wort melden. Äh, Ihr könnt diesen Podcast mitgestalten. Also wir machen, es ist immer auch so ein Zwiespalt in mir, So gestalte ich jetzt den Podcast so, wie er mir gefällt oder gestalte ich ihn jetzt einen Podcast, wo ich denke, es könnte den Hörern gefallen. Und es ist natürlich einfacher, das so zu gestalten, wie es den Hörer ihnen gefallen könnte, wenn die Hörer ihnen dann auch sagen, was ihnen gefallen würde.
2: Ja, um, das muss dann auch natürlich, das wird dann auch niemals eins zu eins sein. Nein, um, das geht gar nicht. Äh, das ist ja auch die, das ist ja dann etwas, das manche Leute machen, die dann äh, einfach alles, was kommt, dann sofort auch so befolgen und irgendwie umsetzen und dann wird es natürlich auch Mist. Ähm, und das ist noch nicht mal böse gemeint, wenn man dann äh, bestimmte Dinge einfach ignoriert, sondern einfach, weil... Ist, man kann nicht immer alles umsetzen. Nein, nein, das
1: ist auch gar nicht die Idee, sondern aber einfach wenigstens mal so eine Strömung wissen, wenigstens zu wissen,
2: was man ignoriert. Das, ist, ja. das wäre schon mal wichtig, dass man, dass man da einfach sagen kann: Okay, die folgenden Dinge sind uns wirklich wichtig. Das können wir jetzt nicht anders machen. Und äh, bei den Dingen, ui, das ist uns gar nicht aufgefallen. Und Wir das bekommen ja, ja manchmal auch so Hinweise, wo ich mir selbst sage: Oh, verdammt, das habe ich bei mir gar nicht mitgekriegt. Zum Beispiel, dass ich dir ständig ins Wort falle. Sorry.
1: Ja, mittlerweile schneide ich das einfach raus. Ähm, <lacht> äh, ähm, das ist halt auch. Ähm, was, was ich? Genau, wir probieren ja auch viele Sachen immer gerne aus. Also, wir haben jetzt diesen Livestream ausprobiert zum Crew Dragon Launch. Haben wir ja gemerkt, ist nicht das Richtige für uns. Wir sind einfach keine Live-Kommentatoren. Da gibt es mhm. andere Leute, die das besser können. Sondern, wie Was gesagt, auch
2: daran liegt, ich war müde. Ja, und, nee, aber äh, ich, war, ich war kaputt und ich bin ehrlich gesagt seit März ziemlich kaputt, weil äh, äh, wahrscheinlich ist, sind das tatsächlich diese Nachwirkungen von dem Virus. Also ich habe jetzt so nachgelesen, es gibt wohl tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten, die so über Wochen über Wochen und Monate noch Nachwirkungen davon haben. Jetzt es ist auch nichts, es auch, nicht so nicht so wieder so abdriften. Kann. Kannst du rausschneiden, ja. ja.
1: Nee, es geht einfach darum, ähm, wir probieren gerne Sachen aus und dann merken wir, okay, ist nicht ist das Richtige von uns. Ich finde jetzt auch nicht jemand, der gerne so Live-Sendungen und ich höre keine Live-Podcasts oder kaum noch und ich mache sie auch nicht so gerne, weil ich dann doch gerne ähm, was habe, was man in Ruhe aufzeichnet, nochmal schön schneidet und dann fertig veröffentlicht. Und es gibt halt andere Leute, ich meine, es gibt ja hier vom Raumfahrernet äh, die zwei Typen, die immer zu den, Live zu den Launches Live-Kommentar machen. Und da denke ich mir auch immer, da müssen wir jetzt nicht noch mal ein Angebot äh, parallel dazu schaffen, wenn wir das vielleicht auch gar nicht besser können als die. Sondern wir sind dann halt die, die vielleicht noch mal eine Woche später drüber reden, wenn sich dann der Staub gelegt hat und man merkt, okay, in dieser Live-Situation kann man zum Beispiel jetzt auf diese, auf diese Proteste gar nicht so eingehen oder will man vielleicht auch gar nicht so eingehen, obwohl das wichtig wäre.
2: Ja, ja, was wir ja auch schon mal gemacht haben äh, bei, bei Französisch-Guyana. Genau. Was da gestreckt wurde.
1: Ja. Nee, fand ich da, da, damals, das fand ich auch richtig gut. Da hatten wir sogar ein Gespr Interview mit jemandem, der vor Ort war. Ja. Das war, also ohne Eigenlob, aber ich fand das damals eine schöne Sache. Ähm, genau. Also, wir machen jetzt mal einen Cut, äh, warten das Feedback ab und vielleicht drehen wir in der nächsten Folge nochmal drüber. Ähm, ansonsten ähm, viel, vielen Dank an alle Leute, die hier bis hierhin durchgehalten haben. Äh, äh, dieser Podcast auf einmal in eine öffentliche Redaktionssitzung übergegangen, aber ich glaube, es war zwar mich auch sehr äh, kathartisch, also dass wir das mal so diskutiert haben, es hat, mm. hat jetzt nochmal viel viel Befreiung bei mir geschafft, ähm Genau, ihr könnt für diesen Podcast auch spenden, wenn ihr das machen möchtet. Wir haben eine Patreon-Kampagne, wir haben PayPal, wir haben äh, Direktüberweisung. Findet ihr auch alles in den Shownotes. Wir haben generell äh, sehr ausführliche Shownotes. Da lege ich sehr viel Wert drauf, dass äh, über alles, was wir reden, auch verlinkt wird. Wenn ihr über so eine neumodische Plattform wie Spotify gerade diesen Podcast hört, dann geht doch mal auf unseren Blog, weil Spotify, das weiß ich aus eigener Erfahrung, zeigt keine Shownotes an. Und ähm, gerade bei diesen, diesem Podcast sind doch die Links immer sehr ganz spannend. Ähm, sehr spannend. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Genau, in der nächsten Woche gibt es dann nochmal das Gespräch, was du mit dem Daniel, Daniel geführt Pog. hast. Genau, ja. Daniel Pog. Genau, Daniel Pog. Nochmal eine äh, ungefilterte Einschätzung zu Crew Dragon von äh, letzter Woche. Das mit den Zeitströmen immer ein bisschen aufpassen. Also das Gespräch von letzter Woche gibt es dann nächste Woche. Ähm, ja, und ja, äh, in zwei ähm, Wochen gibt es dann wieder eine reguläre Sendung. Mal, so, mal sehen, wie die dann aussehen wird.
2: Ja, ähm, ja Daniel ist natürlich, ähm, der hat dann andere Prioritäten auch gehabt. Wir haben etwas allgemeiner über Raumfahrt gesprochen, glaube ich auch. Ähm, äh, es ist eine Ewigkeit her. Es sind ein paar Jahrzehnte zwischen, diesem, zwischen dieser Aufnahme und heute. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Alles klar, dann Habt noch eine schöne Zeit, lasst euch nicht zu sehr frustrieren und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.